0: Reinhard! Oh mein Gott, was ist mit deiner Stimme los?
1: Ich habe hier einen Podcast, den du nicht ablehnen kannst.
0: Wenn du mich fragst, klingt das eher wie eine Agina, die ich nicht abwehren kann.
2: Wenn du Messel auf Fires, sie kürzen. Wenn du die Designer des Flies auf Fires, sie fangen. Wenn du die Designer des Rockets auf Fires, sie kürzen. It works.
1: Methodisch inkorrekt, Folge 6, die einzig inkorrekte Podiumsdiskussion der Wissenschaft. Mit mir heute wieder... Die Stimme des Herzens, Reinhard Remfort. Oh, hallo. Und ich bin die Stimme der gewissenhaften <lacht> Vernunft, Nicolas Du Es <lacht> doch nur hallo. schon
0: wieder darauf an, dass ich hier angeblich schlecht vorbereitet sitze, oder? Äh, natürlich.
1: <lacht> Wir hatten beide eine Woche Urlaub und, äh, ich, äh, ich hatte, der ich hatte in der, ich hatte ganz besonders, äh, große Sorgen, dass du in der Woche ohne Meine strenge Hand (lacht) noch weniger vorbereitet (lacht) als sonst. Ähm, Ja, deswegen. äh, Wir werden sehen. Wir werden sehen, ja. Ich ich habe tatsächlich. Deswegen bin ich ja so unruhig. Ich hatte halt tatsächlich etwas wenig Zeit, Dinge vorzubereiten, weil ich nicht nur im Urlaub war, sondern auch weit weg vom Internet. Ähm, Und deswegen äh, tatsächlich nicht so viel Zeit hatte, alles vorzubereiten. Deswegen, wir müssen, du musst mir heute mit deinem Improvisationstalent. Äh, helfen. Das heißt, die Folge heute ist quasi was Besonderes. (lacht) Das könnte die letzte (lacht) werden. Ja. Ja, wie ist es uns ergangen? Die Frage, wie es im Institut läuft, können wir uns diesmal klemmen? Ich war zweimal hier in meinem Urlaub, <lacht> so ist es richtig. Ja, um illegal Filme runterzuladen ja. vom Nein, ich bin nicht der...
0: Äh, ja, ja. Nee, genau. <lacht> nee, ich war tatsächlich Gar kurz genau. zum Arbeiten hier, aber äh, zugegebenermaßen auch nur kurz.
1: Äh, läuft also alles gut. Das freut, Schön. Das freut mich sehr, ja. Ich, hab, ähm, ich, ich wollte dich vor der Sendung noch fragen, ob wir... Ähm, Stell mal die, die die Folge eigentlich heute noch ins Netz oder wird das knapp?
0: Da meine Mami
1: heute Geburtstag hat. Ehrlich?
0: <lacht> ja wird das glaube ich heute Abend eng. Okay. Aber morgen spätestens. Heute ist
1: nämlich eigentlich Montag. Wir äh, nehmen heute einen Tag früher auf, äh, weil ich nämlich direkt aus dem Urlaub sofort wieder weg bin. Ähm, ich hab <lacht> ich nämlich, ja, du bist hier. <lacht> ich habe ab morgen einen Workshop, den ich organisiert habe, und ähm, da bin ich wieder zwei Tage nicht hier. Ähm, und in, äh, im Zuge dessen, äh, weil der Workshop halt auch äh, sich über zwei Tage erstreckt, äh, können wir morgen nicht aufnehmen. Und im Dienste am Hörer nehmen wir also einen Tag früher ja, auf. Wir bereiten es quasi vor. Wie fühlt sich das für dich an, <lacht> Reiner? <Ray, das? lacht> Irgendwie ungewohnt. <lacht> Rainer hat mir heute schon schwere Vorwürfe gemacht, weil als ich gesehen habe, dass er noch nicht vorbereitet ist, dass, dass ich ihm diesen einen Tag gestohlen
0: ja, habe. Ja, aber du weißt doch, wie das sonst mal läuft.
1: Das weiß ich ja, ja das weiß ich. Ja, ich bin sehr froh, wieder hier zu sein ähm, ich auch. und mit dir wieder über das zu reden, was uns am Herzen liegt, die Wissenschaft. Und nur die Wissenschaft. Ja, das lassen wir jetzt hier mal so. Und wir haben wieder ein schönes Programm vorbereitet. Unter anderem, natürlich mit wissenschaftlichen Themen. Wir haben wieder ein schönes Experiment vorbereitet. Wir haben Zuschauerfrage. Wir haben eine Wir haben eine Zuschauer. Wir haben, eine Zuschauer- wir haben einen Zuschauer. Wir haben einen <lacht> Zuhörer. 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 Zuschauer wäre ja noch was. Äh, das wäre wirklich ein, eine Sendung. Ein verifizierter Zuhörer. <lacht> es glaubt uns keiner. Die, ja. äh nee, einen habe ich ja sogar schon mal live gesehen. Genau. Ja. Ja. Gut, ähm, aber wir wollten eigentlich anfangen mit einem kleinen Rückblick äh, zur letzten Sendung. Wir hatten über äh, das Messen oder sagen wir so, wir haben uns in kleinen Zeitintervallen verfangen. Die als Aufhänger. genau der, hatte, der Aufhänger war der Blitz der, rote Blitz, der rote Blitz und wir hatten uns über kleine Zeiteinheiten unterhalten und du warst so nett, hast mir nach der Sendung gesagt, das interessiert dich, wie man eigentlich so kurze Zeiteinheiten misst. Tatsächlich, ja. Und du hast dich hingesetzt. Heute morgen dann? <lacht> Nein, tatsächlich habe ich das gestern
0: getan. Ich habe nämlich, nee, ich wollte eigentlich gestern meine Themen für heute vorbereiten, weil ich ja in gut gewissenhaft halt mein Thema vorbereiten wollte für heute schon einen Tag früher als sonst und da habe ich in den Sendungsplan geguckt und gesehen, dass da stand, Nachtrag zur Messung kurzer Zeitintervalle in, Absch- in Klammern Atomuhren, und da ist mir eingefallen, oh, das hattest du
1: versprochen. Ja, dann ja. erzähl uns doch mal, wie man kurze Zeiteinheiten misst. Ja, äh, mit gesagt, meiner Digitaluhr kriegt das vermutlich nicht mehr hin,
0: ne? nee aber die ist schon äh, erstaunlich nah an dem dran, was man... Äh, mit mit Digital- so einer Digitaluhr?
1: Ja, also ah. so generell über
0: so, ein, so eine Quarz, also so ein Schwingquarz. Mhm. man hat. Also, was man heute so äh, als Durchschnittsmensch am, äh, am Armband, äh, also am Arm trägt, wenn man nicht gerade so eine Rolex oder irgendwas anderes aus der Schweiz hat, wo noch so eine Unruh drin ist, Rubin gelagert und so, dann hat man meist die günstige Variante ein Schwingquarz, also ein Kristall, der halt elektrisch angeregt wird und schwingt. Mhm. Wenn man generell Zeiten messen möchte, ist das immer so, man braucht irgendetwas, was regelmäßig ist. Wie zum Beispiel, du ähm, kennst das vielleicht noch äh, von Uhren, die ihr damals zu Hause hattet, mit so einem Pendel dran. Ja.
1: Das, <lacht> so. das wäre dann ja vermutlich schon äh, verhältnismäßig regelmäßig, oder? Ja, genau. So ein, so ein Pendel ist schon erstaunlich genau. Äh, also eine Uhr danach zu bauen, wie du hier morgens äh, auftauchst, wäre nicht so die beste Idee. Idee ne? <lacht> Wieso? Konstant.
0: <lacht> ich tauche hier konstant jeden Tag gegen zehn auf.
1: Ja, ja, so genau werden dann aber auch die Uhr. Ne? Ja, reicht doch. Okay, also ähm, Hauptsache die Uhr macht ihre Arbeit. <lacht> so, Bruder. die Zuhörer hören ein ein leichtes Spannungsfeld. <lacht> Möchtest du mir irgendwas sagen? Nein, ich will dir gar nichts sagen. Ich also, bin sehr so. zufrieden mit dir. Ja, vielen Dank. Gerne.
0: Ähm, <lacht> also wenn, wenn man irgendwas messen möchte, braucht man was Regelmäßiges, weil ähm, wenn man, sagen wir mal, irgendwie eine Sekunde definieren möchte, muss man ja sagen, das äh, muss das so und so viel Fache von irgendwas sein oder der Bruchteil von mhm. irgendwas bestimmt, auf jeden Fall was Konstantes. Äh, und was die Menschen da früher gemacht haben, äh, wobei früher ehrlich gesagt noch gar nicht so lange her ist, äh, man hat das an äh, dem äh, an einem Sonntag festgemacht. Und zwar hat man gesagt... Äh, man hat äh, die Sekunde definiert über den zweiten Bruchteil der Stunde. Daher kommt übrigens auch der Name. Ähm, um mal mit Wikipedia zu scheißen, Sekunden. Das kommt von Pars minuta sekunda, was Aha. deutsch zu so viel heißt wie zum zweiten Mal verminderte Teil. Ach, cool. Also die Stunde ja. zweimal noch ja. vermindert. Ähm, und äh, das war definiert als äh, früher als eine Sonnensekunde. Das war äh, ein 86.400stel. <lacht> ziemlich schräg, äh, des mittleren Sonnentages, äh, und der war definiert über die Erdrotation, ähm, und äh, das Ganze hat man äh, noch ein bisschen genauer machen wollen und hat das dann äh, definiert über die, äh, (lacht) boah, das ist so ein scheiß Name, da kann ich kaum aussprechen, äh, Ephemeridensekunde, Mhm. ich hoffe, dass das richtig ausgesprochen ist, des tropischen Jahres, Am 0. Januar 1900 um 0 Uhr Weltzeit. Okay. Das ist super, ne? Also man hat sich äh, diesen einen Tag genommen oder beziehungsweise diese Uhrzeit und hat gesagt, so, äh, von diesem Jahr, von Anfang bis Ende, nehmen wir noch einen kleineren Bruchteil. Und zwar, äh, das kann ich nicht mehr als Zickel aussprechen, das ist 1 geteilt durch äh, äh, 31.556.925,9747. Ist, äh, wie man sich vorstellen kann, jetzt auch nicht unbedingt die beste Definition. Ist vermutlich auch nicht die SI-Einheit geblieben. Ähm, äh, Tatsächlich war das die Ah, SI-Einheit. Und zwar, ähm, bis es irgendwann mal neu definiert wurde. Und ähm, schätz mal, wann diese Definition getroffen wurde. So grob. Die, die die, du jetzt hier gerade mit der großen Zahlen... Genau, genau, mit diesem äh, Umlauf der Erde um die Sonne im Jahr so und so bla...
1: Ja, also so, ich würde vorsichtig sagen die große Zeit der Astronomen, so die erste Mal, obwohl das kann man eigentlich vermutlich schon relativ früh sehen ne? Sternbilder, die dann wieder so am Himmel stehen. Wahrscheinlich,
0: ich, wahrscheinlich hat man sich schon früher Gedanken drum gemacht, die Zeit so zu
1: definieren, aber als SI-Einheit so definiert. Also Vermutlich so mit der Industrialisierung, dann sage ich mal so, 1850 vielleicht. 1956. Oh, <lacht> ja, hart, ne? Von Wie davor gab keine. Wie? man hat noch Weltkriege geführt, ohne eine vernünftige Einheit für die Sekunde zu haben? Ja, also das, das war ja. Also also das,
0: kann... das war so das Genaueste, was man irgendwie hinkriegen hm. konnte, was regelmäßig war. Na gut. Ähm, dann hat man allerdings äh, festgestellt, dass äh, die Erde sich äh, irgendwann auch mal langsamer dreht, halt durch äh, Reibung, das Wasser, äh, diverse schwarze Löcher, die immer an einer Galaxie vorbeirauschen <lacht> oder so. Also jede Menge Störfaktoren ist auf jeden Fall alles nicht so dolle. Und dann ist man ähm, 1967 auf die Idee gekommen, ähm, die Atomsekunde zu äh, definieren. Die Atomsekunde, wie es im Namen schon mitklingt, äh, bei, ich glaube, so in den 60ern musstest du überall nur Atom vorschreiben und das war super. <lacht> so wie heute Nano. <lacht> ähm, <lacht> nee, auf jeden Fall äh, hat man sich Gedanken dazu gemacht, man wusste schon äh, seit den 40er Jahren, dass man prinzipiell sowas wie Atomuhren bauen kann. Also dass sowas gibt. Und äh, 1967 hat man sich dann durchgerungen, äh, halt die SI-Einheit, die Sekunde zu definieren, als das 9 Milliarden, nee, warte mal, wo fängt's an? Da, Milliarden 9 192631770 fache äh, der Periodendauer, äh, der den Übergang zwischen den beiden Hyperfeinstrukturniveaus des Grundzustandes von Atomen des Nuklids 137 Cesium entsprechen. Äh, also, okay, ja, leichter ausgedrückt. Ähm, wir wissen ja, oder, also wir wissen das, äh, manche Leute kriegen es vielleicht noch auf der Schu- aus der Schule so halbwegs um die Kette in so einem einfachen Atommodell, wenn man sich das an, äh, vorstellt, hat man seine, seine, Atomkerne, außen flitzen die Elektronen drumherum und äh, die Elektronen kann man anregen, in angeregte Zustände, Ihnen fallen die wieder zurück und emittieren Strahlung. Ähm, äh, je nachdem von welchem Niveau die ins welches fallen, ist die Strahlung halt charakteristisch, die die aussenden. Diese Strahlung hat eine Wellenlänge und wenn es eine Wellenlänge hat, hat es auch eine Frequenz und somit eine Periodendauer. Aha. Ne? Ja. Soweit, so gut. Und äh, das ist beim Cäsium äh, zwischen diesen Hyperfeinstrukturniveaus, wenn man da anregt, sehr stabil. Ähm, fand ich sehr, sehr äh, spannend. Die Frage, die ich mir spontan gestellt habe, wie zur Hölle messe ich sowas denn überhaupt? Also wie, wie kriege ich sowas ja. ordentlich verwurstet in eine Uhr? Ähm, und wie definiere ich damit die Sekunde? Das Lustige ist, in unserer heutigen äh, Definition der Sekunde, dieses äh, 9 Milliarden 192 Millionenfache bla bla, ähm, das, ist, ist das klingt ja schon relativ zufällig gewählt. ne? Also das ist jetzt nicht eine Zahl, die mir spontan einfallen würde. Das kommt daher, um diese Standardsekunde oder diese Atomsekunde irgendwann mal festzulegen, hat man ein Experiment durchgeführt am National Physical Laboratory in den, wo war's, Großbritannien, und hat da einfach mal eine Emphemeriesekunde Sekunde mit einer Atomuhr gemessen, mhm. halt einmal und hat gesagt, so zack fest, das is ist es jetzt. Also im Grunde ist es relativ willkürlich. Ja, okay. Äh, aber man, man hat es halt einmal gemessen ähm, und äh, das dann festgelegt als äh, die Standardsekunde. Jetzt hatten wir ja gerade kurz die Frage, äh, wie, wie baut man sowas ja. überhaupt? Das kommt äh, funktioniert folgendermaßen. und Da kommt unser Quarz wieder ins Spiel. Quarzuhren mhm. hat man vorher schon gebaut. Ähm, man nimmt sich einen Quarz... Äh, dieser Quarz schwingt und erzeugt äh, Mikrowellenstrahlung. Also mit dem steuert man einen Mikrowellengenerator sozusagen, der äh, Mikrowellenstrahlung mit ungefähr 9 Gigahertz erzeugt. Mhm. Äh, und mit, also so ungefähr grob, und äh, mit dieser Strahlung werden Cäsiumatome äh, angeregt. Ja. Und wenn man jetzt die Frequenz äh, relativ genau einstellt, ähm, dann kommt man genau in diesen Bereich zwischen diesen Hyperfeinstrukturniveaus und man äh, regt diese Atome in Resonanz an. Mhm. Und das kann man relativ deutlich sehen. Also dann absorbieren die mehr Energie als sonst und strahlen auch wieder mehr ab, weil sie mehr aufgenommen haben. Ja. Das heißt, man trifft, man kann diesen Punkt sehr genau treffen. Und ähm, damit kann man ähm, ein, eine Regelschleife aufbauen, die halt wieder zurück, dass diesen Quarz immer so regelt, beziehungsweise die Mikrowellenstrahlung, dass immer dieses Maximum äh, in der Resonanz erreicht wird. Und damit hat man halt einen einen sehr sehr genauen äh, ja was soll man sagen Schwinger <lacht> ja. also äh, also im Grunde
1: genommen Uhrenpendel genau nur nun, deutlich schneller und ja
0: genau nur deutlich besser halt und äh, damit äh, erreicht ja, besser
1: heißt schneller oder ja kürz kürzere Zeitabstände ja genau, ne?
0: ja, genau. und äh, damit erreicht man schon äh, sehr sehr genaue ähm, also sehr genaue äh, Uhren, also damit kann man sehr genau Uhren bauen und ähm, diese Cesium-Uhren haben eine relative Standardabweichung von 10 hoch minus 13. Das heißt, äh, die 13. Stelle nach dem Komma ja. irgendwo, da wird es halt äh, langsam ungenau. Ähm, das ist schon recht genau, man möchte es aber noch genauer haben, weil die Atosekunde kriegt man damit, glaube ich, zum Beispiel nicht ordentlich gemessen, also das ist immer noch ein relativ großer Fehler, ähm, dieses Prinzip der Atomuhr, äh, das wurde in den 40ern schon entwickelt von äh, Isidor Isaac Rabi. Hast du vielleicht auch schon mal gehört, rabi oszillationen von ja. diesem ganzen, ja. Ähm, in äh, An der Columbia-Universität Universit-, äh, und der hat dafür sogar einen Nobelpreis gekriegt, hm. 1944. Äh, mit der Atomuhr gab es auch noch weitere Nobelpreise, äh, und zwar 89 äh, für die Paul-Falle und äh, irgendeinen anderen noch, den habe ich aber jetzt verballert. Ähm, Jetzt die Frage, wir wollen das noch genauer bauen. Wie können wir das noch genauer machen? Ganz einfach. <lacht> Nein, ganz einfach nicht, aber äh, es ist relativ naheliegend, wenn man es einmal gehört hat. Äh, anstatt mit Mikrowellen diese äh, Cesium-Atome anzuregen, nehme ich mir andere Atome, die ein kleineres, also ja. eine kleinere Hyperfeinstruktur haben und regt die mit, äh, einer genau, mit einer höheren Frequenz an, weil dann kann ich die, äh, diese Resonanz noch genauer einstellen. Ja. Also man kann sich das vorstellen, mit einer langen Wellenlänge ist man, weiß nicht, wenn sagen wir mal, bei irgendetwas, bei 5 Hertz jetzt die Resonanz wäre, bei einer langen Wellenlänge wird es bei 2 und 7 auch immer noch schwingen. Mhm. Äh, nur halt nicht so schön, aber man könnte es immer, also man kann es grob einstellen. Wenn man jetzt eine sehr, sehr kleine Wellenlänge hat, eine sehr, sehr kleine, äh, also ein sehr, sehr kleines Band, in dem das ganze Resonanz schwingt, kann man es genauer einstellen. Was nimmt man dann? Man geht hin zu elektromagnetischen Feldern, die ähm, ja Laserlicht, also die in einem sehr, sehr hohen Frequenzbereich liegen, mit einer sehr, sehr kurzen Wellenlänge. Laserlicht kann man sehr äh, ähm, ja genau erzeugen, also mit einer spezifischen Wellenlänge ähm, und auch sehr stabil. Ähm, man kann auch, äh, man findet auch Atome, die man anregen kann äh, mit einem entsprechend passenden ähm, ja, äh, Bandgap, also mit einem mit einer, der ja, Bandkamp ist da das falsche Wort, äh, mit einer entsprechenden Hyperfeinstruktur, die man schön anregen kann. Das Problem, das man da dann nur kriegt, ist, äh, das Ganze wieder auszulesen, also den Laser selber wieder zu ja, messen, welche ja. Frequenz der denn gerade genau hat, also wo genau der sich äh, befindet. Äh, nichtsdestotrotz hat man, äh, damit ähm, optische Atomuhren gebaut. nennen Also die Dinger nennen sich halt optische Atomuhren, weil halt optisch angeregt ja. wird. Und äh, die haben eine relative Standardabweichung, das Beste, was bis jetzt erreicht wurde, von 10 hoch minus 17. Das ist nicht schlecht, Also ja. nochmal äh, noch vier Zehnerpotenzen obendrauf. Das ist äh, nicht übel. Ja, das ist äh, somit das Beste, was man heutzutage machen kann. Ähm, diese optischen Atomuhren haben dann eine Arbeitsfrequenz von ähm, f- so um die 430 Millionen Megahertz. <lacht> also die die sind schon äh, unglaublich hoch. Äh, ein kleiner Fun-Fact sozusagen noch am Rande, was ich ganz interessant fand, ist, neben diesem ganzen äh, Atom genau messen und so weiter, äh, gibt es noch eine andere Sache, die äh, eine sehr, sehr geringe Standardabweichung hat und zwar kleiner als 10 hoch minus 16 mhm. und das ist Ich bin gespannt. Ein Pulsar. Ah. (lacht) Fand ich auch. Also finde ich beeindruckend. Also man sucht in... Das ist eine
1: ganz andere Größenordnung. Ja, genau. Also man hat hat bisher halt immer irgendwelche... Moleküle angeregt oder Atome ja, und dann genau. guckt man auf so einer ganz anderen Grö- <lacht> größen hat man auf einmal auch wieder einen, einen sehr genauen Schwinger.
0: Ja, genau. das ist äh, Und zwar ist das der Pulsar PSR 1937 plus 21. Ach, das ist nur der? Oder ja, Pulsare im
1: Allgemeinen? Nee, nee, sozusagen? dieser Pulsar. Okay.
0: Dieser Pulsar hat äh, erstaunlicherweise... Äh, eine Relative Standardabweichung von kleiner 10 hoch minus 16.
1: Ja, aber ist doch ganz eindeutig, hat sich da doch eine außerirdische Zivilisation eine, eine <lacht> ja. vernünftige Uhr ins ja, Weltall genau. gehämmert, oder? Ja, da muss ich auch sofort dran denken. Ja, also ich bitte dich. Ja. Wofür denn sonst? Ja, ja interessant. Ich, ähm,
0: äh, ich hoffe, das ist so äh, ausreichend <lacht> als Nachtrag äh,
1: zu den Atomuhren. Ich habe auch gerade noch einen Fun-Fact, da ist mir gerade noch eingefallen, wo du, äh, wo du über ähm, über Erddrehung oder Tageslängen gesprochen hast ähm, und darüber, dass man über die Tageslänge ähm, auch die Sekunde oder den Bruchteil der der Tageslänge die die Sekunde definieren kann. Ähm, ähm, Und da da hast du gesagt, die Erde kann sich auch mal langsamer drehen oder schneller drehen. Mhm. Ähm, Ist dir bewusst, dass die Erde sich äh, unterschiedlich dreht, je nachdem, ob äh, gerade Sommer äh, Sommer oder Winter ist?
0: So direkt war mir das nicht bewusst. Ja. Äh,
1: da könnte man sich ja mal Gedanken machen. Also wenn, warte mal, lass mich mal kurz überleben, wenn bei uns, ich, ich mache es noch genauer. Äh, wenn bei uns Herbst ist, dreht die Erde sich schneller. Das glaube ich nicht,
0: weil Herbst ist immer scheiße lang, <lacht>
1: genau wie Winter. <lacht> Nein, ich rede natürlich jetzt nicht von Tageslicht oder so, also, sondern einfach nur der der Tageslänger. Also wie lange dauert, die er- äh, dauert es, bis äh, die Erde einmal um sich selbst gedreht hat? Im Herbst kürzer als im Frühjahr, beispielsweise.
0: Das heißt, rein theoretisch wäre der Frühling länger, als, weil die Tage länger sind?
1: Oh, ähm, im Grunde genommen, ja, also der Tag, <lacht> ja. ja, ja, ja.
0: Heller ist Ja, ja, natürlich heller nicht, jetzt ne? nicht, sondern, ja. Nette. ja. Wie viel, was für eine Größenordnung reden wir
1: Bruchteile von Sekunden.
0: <lacht> das ist übrigens auch das Problem bei diesem, äh, bei diesen äh, Definitionen der Sekunde mit der Erddrehung, dass man irgendwann Schaltsekunden einführen ja, muss. Okay, und so. ja,
1: ja. Äh, ja, wir reden äh, nicht von einer ganz äh, besonders großen... Du wirst jetzt nicht viel mehr... Äh, du wirst nicht deutlich produktiver sein in <lacht> Aber jetzt überlegen wir uns mal, woran könnte das liegen? Ähm, mhm. ich, ich sag's dir. Es liegt daran, wenn du zum Beispiel an eine, äh, eine Eiskunstläuferin denkst, die ihre Arme ausstreckt, ah. die dreht sich langsamer, wenn die Arme draußen rein. sind... Und die dreht sich etwas schneller, wenn die Arme drin sind. Jetzt könnte man überlegen, okay, was passiert auf der Erde im Frühjahr und äh, im Herbst? Die Antwort ist, im Frühjahr sind Blätter auf den Bäumen und damit viel Biomasse oberhalb oder oben an der Spitze der Bäume. Und im Herbst Herbst fällt dieses Laub, diese diese enorme Biomasse runter. Das ist wie wie bei einer äh, Eiskunstläuferin, die die Arme anzieht. Und deswegen dreht sich die Erde im Herbst ein klein bisschen schneller. Das kann man messen. Jetzt könnte man natürlich ja, das kann man messen. Und zwar äh, haben unter anderem die TU München hat mit einem Ringlaser, mit einem Hochgenauen, mhm. vermutlich mit so einem, wie ja, du okay. gerade äh, uns erzählt hast, genau diesen Effekt gemessen. Äh, und zwar festgestellt, dass die Tage im Winter etwa eine tausendstel Sekunde kürzer sind als im mhm. Sommer. Jetzt könnte man natürlich, wenn man kritisch ist, noch fragen, ja, mal, Moment, wenn, wenn bei uns so Frühjahr ist, richtig. ist doch auf der anderen Seite, also auf der Südhalbkugel ähm, Herbst, dann müsste sie sich doch rausmitteln stimmt nicht ganz, weil mehr Landmasse auf der Nordhalbkugel ist und ah. damit auch mehr Pflanzen und mehr Biomasse, die sich dann nach oben bewegt. Das kann man ändern.
3: <lacht> Aber ist irre, ja, ne? ja,
1: das ist wirklich irre. Auch ich ein kleiner Fun Fact. Äh, Habe ich schon gesagt, äh, eine Tausendstel Sekunde, also nicht viel. Du, du bist nicht ich werde keine deutliche Produktivitätssteigerung <lacht> im Frühjahr bei dir nee. erwarten können.
0: Ja, aber da bin ich äh, eher wach und so.
1: Im Frühjahr? Ja, deutlich. Hast du nicht gemerkt? Ich leide dann ja immer etwas unter meiner Allergie. Von daher, ah. ähm, da wird bei mir nicht äh, wird's nicht produktiver deutlich. Äh, übrigens
0: unsere äh, Weltzeit, wie wir sie heute haben, wird. Äh, ich habe mich ja auch immer gefragt, wo kommt die Zeit her, die wir hier so, ne, wo nach die Börse geht und der ganze Mist. Äh, es gibt tatsächlich äh, über die Welt verteilt äh, ungefähr 230 Atomuhren an 60 Standorten, mhm. äh, weil der Standort hat ja auch noch Auswirkungen auf die Zeit, Richtig, wie die hoch, Zeit vergeht. Genau, ja, ja, genau. Und äh, das wird dann alles synchronisiert und gemittelt. Und daraus ah. wird dann eine Weltzeit mein gemacht. Gott. Hammer, ne? Äh, da gibt es auch schöne Experimente zu, wo man einmal eine Atomuhr, äh, ich glaube, das hat Quarks und Koma gemacht, unten in den Kölner Dom stellt und einmal oben ja. auf den Turm ja. und nach einem Jahr geguckt hat und die, man sieht einen Unterschied.
1: Einstein, ne? Ja, ähm, genau. Zeitdiletation. da
0: müssen wir mal äh, bei ja. Zeiten drüber ja, sprechen. Ja, das wird länger. <lacht> das, das wird
1: <lacht> länger, ja. ja.
4: Werbung Alles groß geschrieben, methodisch 34, bekommst du einen 30-Euro-Shopping-Gutschein für Brands wie Ikea, Zalando oder Apple. Die Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Werbung Ende. Ich habe, wo wir gerade über Fun Facts sprechen,
1: das ist jetzt so völlig, völlig aus dem Zusammenhang und kaum kaum wirklich in dieser Sendung zu verwursten eigentlich. Aber äh, da muss ich dir doch noch sagen, beim Prokrastinieren bin ich über Fun Facts. Äh, also die Webseite hieß 14 der der höchst interessantesten Fun Facts Ever. Äh, aber ich musste trotzdem, zwei oder drei muss ich davon vorlesen, weil ich die wirklich interessant fand. Wusstest du, dass es mehr Iterationen äh, des Schachspiels gibt als Atome im bekannten Universum?
0: <lacht> nee, echt? Ja.
1: Scheinbar gibt es mehr Stellungen, die möglich ja, ja. sind als äh, als Atome im Universum. Das,
0: also ich kenne nur diese hier, diese was ist das Parabel oder so mit diesem Bauer, der sagt, nee, gib mir ein Reiskorn auf dem zweiten Feld zwei und so weiter und so weiter. Ja und dann
1: Quadra- nee, quadratisch, exponentiell. Also er will dann auf dem nächsten vier, dann, ja, dann acht, acht, dann sechzehn und, ja. und so weiter. Die Parabel geht dann aber, oder war dann auch immer, Parabel ist es nicht, ne? Oder die Sage ja, ja, geht dann ja. aber so weiter, dass er am Ende den Kopf abgekriegt hat, oder? Ey, du, Weil ich weiß es nicht. Mehr. Mehr. Ich fühlte sich da ja. leicht betrogen. Ja. Ach was. Ja. Und das hier finde ich auch interessant. Kleopatra, ne? Ja. Du weißt. Ja, ja. Die Ägypterin da. Mhm. Äh, Kleopatra, und das ist jetzt, fand ich wirklich interessant, Kleopatra lebte näher an der Mondlandung als am Bau der großen Pyramide in Gizeh. <lacht> das ist Ey, auch, das ist so cool, oder? Ja, das ist auf jeden Fall cool. Man, man, man hat irgendwie so keine, kein Gefühl für nee, Zeit Wenn Man nicht. sagt so, Ägypten, okay, Hochkultur war da irgendwann mal äh, okay aber äh, und Kleopatra war eine von denen. Äh, tatsächlich hat die ja relativ spät gelebt in Ägypten. Ähm, ja, die, die hatte ja noch was mit äh, Cäsar oder, oder Augustus, ich weiß nicht nee, ja, Caesar, wahrscheinlich mit beiden.
0: Wenn man Asterix glauben darf, dann mit Cäsar. Okay. <lacht>
1: Ähm, und sie war damit näher an der Mondlandung als an, ähm, ja, krass. ist cool, ne?
0: Aber das äh, kennt man aus dem Alltag ja auch ein bisschen, so Sachen, die weit zurücklegen, da
1: schmilzt alles so <lacht> zu einem Brei zusammen. Ja, manchmal muss es gar nicht so weit weg sein. Nee. Da wird's breich. Ja. Äh, was meinst du, wie viele äh, Mücken braucht's, äh, um dich komplett auszusaugen? Uh, das äh, finde ich interessant.
0: Ähm, Echt? warum? Ja, äh, erfährst du später.
1: Wie <lacht> in einem Thema heute. Ja, oh. ja. Ach, cool. <lacht> ja. Ähm, boah, keine
0: Ahnung. Viele. Also, 1,2 also,
1: ich... Millionen. <lacht> was? Ja, okay, 1,2, ja. also die, die Wahrscheinlichkeit, dass du morgens leergesaugt aufwachst, äh, ist relativ gering. Zumindest, wenn sich Moskitos über dich hermachen. Wenn die Zombie-Apokalypse da ist, <lacht> ja, dann geht äh, natürlich schon etwas schneller. <lacht> Ja, äh, aber genug davon, glaube ich. Also äh, Mehr mehr muss man nicht äh, über diese Fun-Facts, über die ich gestolpert bin, äh, beim Prokrastinieren, braucht man, glaube ich, nicht reden. Was viel wichtiger ist, ist, dass sich ein Zuschauer an uns, äh, Zuhörer, ich sag schon wieder Zuschauer, ein Zuhörer an uns gewendet hat, mit einer interessanten Frage, der Zuh- Zuhörer Leo, ähm, das äh, hat uns sehr gefreut ähm, und wir wollen uns Mühe geben, diese Frage zu beantworten, die er uns gestellt hat. Ja, beziehungsweise du beantwortest die, ne? Du
0: bist ja mir zuvor gekommen. <lacht> ja, äh,
1: also ich habe äh, ja, ich, ich habe mir die Mühe gemacht. Du kannst gleich gerne ge- gerne ergänze. äh, ergänzen, ja oder? Ähm, <lacht> es macht, macht mir auch mehr Spaß, wenn wenn ich äh, es auch sinnvoller, wenn es mir erklärst. Genau, ja. <lacht> das <ist> pädagogisch sinnvoller. <lacht> Nein, der gute Leo ist gerade, ähm, also schön Gruß in die Türkei, da ist er nämlich gerade. und äh, Lustigerweise mein
0: Bruder auch, den habe ich am Freitag noch zum Flughafen gebracht. Aber der
1: filmiert nicht unter dem äh, Künstlernamen Leo, oder? Nein,
0: nein, nein, der wird so eine Frage auch nicht stellen, der wird nur gucken, oh, schön.
1: Ne? <lacht> also äh, der gute ist gerade in der Türkei im Urlaub äh, und er hat abends ein Phänomen äh, beobachtet, ähm, ich lese hier gerade mal aus seiner E-Mail vor. Also ich unterstelle ihm jetzt mal nicht nach dem Konsum von Alkohol, sondern einfach <lacht> äh, im, im völlig klaren und ungestörten Geisteszustand. Ähm, wir sind gerade im Urlaub und als wir abends von unserem Balkon aus auf die vor uns liegende Küste mit der Stadt schauten, fiel uns ein Phänomen auf. Die Lichter, die in etwa fünf Kilometer Entfernung waren, pulsierten oder flackerten sehr schnell und alle gleichmäßig. Sie hatten Alle verschiedene Farben, weshalb sie wahrscheinlich von unterschiedlichen Lichtquellen stammten. Alle anderen Lichter, zum Beispiel die Straßenlaternen am direkt vor uns liegenden Hafen oder die Lichter im vorderen Teil der Stadt, der Übergang zwischen nicht pulsierenden und pulsierenden Lichtern in der Entfernung war sehr hart, wiesen diesen Effekt nicht auf. Ähm, Ja, wir befinden uns in der Türkei und zu dem Zeitpunkt der Beobachtung war es gerade 25 bis 28 Grad warm. Falls ihr diese Information benötigt.
0: Also ja. einmal kurz zusammengefasst: äh, Der sitzt, wenn ich das richtig verstanden habe, am Strand nüchtern. oder ja nüchtern äh, im Mo- <lacht> ja, bestimmt. Ähm, also oder im Hotel auf dem Balkon und ähm, guckt halt auf den Hafen hinaus.
1: Genau, in, äh, sagen wir auf die Küste oder genau, auf, auf, auf den Hafen, aufs, aufs Meer genau. Und ab einer gewissen
0: Entfernung fängt so harte Linie an, äh, dass alle Lichter synchron flackern.
1: Ja, also äh, sagen wir mal erstmal die flackern. Äh, Wie synchron sollte man? ähm, Aber sie flackern erstmal ja, genau. Mhm. Ähm, Vor allem das mit der harten Linie ist natürlich interessant. Aber wir nähern, wir müssen uns das, ähm, wir wir nähern uns dem Problem mal schrittweise. Also Mhm. zunächst einmal die Frage, warum flackern Lichter, die weit entfernt sind. Ähm, Das gleiche Phänomen äh, beobachtet man ja auch bei Sternen mitunter, dass die nachts flackern. Ähm, die, also man, ich glaube, die die Frage zu beantworten, dass das fällt noch verhältnismäßig äh, leicht. Also mhm. äh, wir wir sehen die die Lichter aus aus der weiten Entfernung und die, die, dieses Licht muss durch die Luft, die zwischen uns und dem Licht äh, liegt, zu uns gelangen. Jetzt hat man natürlich ähm, das Problem oder das kennt man von von Sch- und wenn, wenn man im Sommer über die Straße fährt, dann sieht man auch diese, diese flimmernden Lichter auf der mhm. Straße, also alles ähm, leicht verschwimmen. Genau, so. ja. mhm. ähm, äh, die Ursache dafür sind, ja, sagen wir mal ähm, Lichtbrechung, ähm, die daherkommen, dass wir äh, dass, äh, das Licht mit oder das Luft mit unterschiedlicher Temperatur eine unterschiedliche Dichte hat. Und damit auch einen unterschiedlichen Brechungsindex. Also nähern wir uns einfach mal äh, dem Problem. Wir sitzen auf unserem Balkon. In der Ferne sehen wir diese Lichter. Und zwischen uns ist Luft. Viel Luft. Diese Luft ist in Bewegung. Äh, Zum einen durch Wind. Zum anderen äh, durch Konvektion. Also Wärmeströmung äh, bewegt sich diese Luft. Ähm, Nebenbei ähm, Gerade am Meer hast du natürlich, äh, gerade bei diesen Wechseln Tag zu, zu Nacht, hast du natürlich ähm, relativ starke Strömung, wind Luftströmungen, Wind im Grunde genommen. Hm. Äh, weißt du, äh, hättest du ein Gefühl dafür, wie der Wind äh, am, an der Küste ist, wenn es äh, Nacht wird?
0: Oh, wenn es Nacht wird... Das ist nämlich
1: erstaunlich, aber ich, ich sag möchtest du möchtest einen Tipp abgeben? Sonst sonst, sonst ich es dir, weil eigentlich sieht man nämlich immer das gleiche Phänomen. Ähm, man, hat, man hat hier an, an der Küste hat man nämlich mit zwei äh, Flächen quasi zu tun. Einmal dem Kannst Meer man, genau, und, und einmal, einmal der, Meer Land. der Landmasse. Die Landmasse heizt sich am Tag sehr schnell auf, und. kühlt aber im, in der Nacht auch sehr schnell wieder ab. Und Das Wasser ist, das genau Wasser anders. ist sehr träge, genau, das Bleibt, heizt nicht so schnell auf, aber wenn es erstmal warm ist, bleibt es auch heiß. Das führt dazu, dass die Tendenz ist, dass ähm, tagsüber die Landmasse heißer ist und das Meer kühler. Das heißt, über dem Land entsteht quasi ein so wärmt sich die Luft auf und steigt nach oben und erzeugt so einen Sog. Das heißt, der Wind geht eher vom Meer zum Land Wind. und dann nach oben weg. Mhm. In der Nacht ist es aber anders. Die Landmasse kühlt sehr schnell wieder ab. Das Meer ist verhältnismäßig warm noch. Äh, und der Sog geht in die andere Richtung. Also äh, der, der Wind weht eigentlich von der vom Land hinaus aufs Meer und dann hoch in die Höhe. Mhm. Ähm, das heißt, wenn du, wenn du am, an der Küste bist, kannst du immer so ein bisschen äh, vom, vom Wind her äh, oder von der Windrichtung ähm, abschätzen, äh, wo, wo das Meer gerade ist. Wenn du nicht gerade mit den Füßen eh schon drin stehst oder, oder Rauschen <lacht> hörst. Dann ist natürlich... Also mit anderen ja. Worten, wir haben gerade am Meer äh, eine relativ hohe Windbewegung oder, oder eine Luftbewegung. Ja, Kennen wir ja. Wir ist haben auch, Wind ist, wir haben,
0: ist immer windig.
1: Wir haben Wind, ja. wir haben Konvektion, die Luft bewegt sich. Die Luftbewegung jetzt, und da haben wir jetzt gerade schon drüber gesprochen, erzeugt eine, eine, er, er, erzeugt Temperaturschwankungen. Wir haben Stellen, die wärmer sind, wir haben Stellen, die weniger warm sind, also äh, Unterschiede in der Temperatur. Temperaturschwankungen, ja. Diese statistischen Temperaturschwankungen führen zu dichte Unterschiede, denn warme Luft ist weniger dicht als kalte Luft. Und damit, und da habe ich gerade schon drüber gesprochen, haben wir auch unterschiedliche Brechungs, ähm, einen unterschiedlichen Brechungsindex in der Luft und dadurch wird die Luft oder das Licht, was durch die Luft zu uns kommen muss, mal mehr, mal weniger statistisch gebrochen. Brechung heißt Ablenkung. Das heißt, wenn wir jetzt hinaus aufs Meer gucken, auf eine Lichtquelle, dann flackert die, weil sie mal etwas mehr abgelenkt wird, etwas weniger abgelenkt mhm. wird. Also der, der Punkt bewegt sich halt und das nehmen wir als Flackern wahr. Ähm, Ja, optische Turbulenz, würde man also sagen, beobachten wir da. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, warum warum, äh, scheinen die, also wie wie sagte er, ähm, sie flackern und pulsieren sehr schnell und gleichmäßig. Ob die wirklich so gleichmäßig, also man, man könnte natürlich annehmen, dass größere Luft massen äh, so eine, ähm, wie so eine nebelbank also genau so, ein, so ja durchlaufen und dadurch wir also so ein, so ein pulsieren ein ein m- fast synchrones pulsieren sehen müsste man müsste man jetzt mal selber beobachten ob die ähm, wie wie synchron tatsächlich dieses phänomen war m- das ist schwer zu beurteilen aber ich ich, ich würde vermuten dass es daran liegt ähm, das erklärt jetzt zunächst einmal warum diese lichter flimmern m- äh, oder flackern Erklärt aber natürlich noch nicht, warum ab einer bestimmten Entfernung. Das stimmt. Da habe ich, ähm, da habe ich darüber nachgedacht ähm, und ich habe, ich also, ich bin nicht auf eine zuverlässige Erklärung gestoßen, aber ich könnte mir eine Erklärung vorstellen. Ähm, und zwar ähm, müssen wir unterscheiden, also vermute ich, methodisch inkorrekt. Äh, dass es darauf ankommt, ob wir uns punktlichtquellen anschauen oder ausgedehnte Lichtquellen. Denn das gleiche, ein, ein gleiches Phänomen beobachtest du, wenn du äh, dir Sterne anguckst oder oder sagen wir Himmelskörper. Du, also wenn du Fixsterne beobachtest und das sind Punktlichtquellen, also die sind mhm. so weit weg, dass unser Auge sie halt wirklich nur als einzelnen Punkt wahrnimmt. Die, Oder wenn man sich die anschaut, siehst du, dass die flackern. Das liegt daran, dass eben dieser eine Punkt auf deiner Netzhaut sich bewegt von mhm. einem Rezeptor zum nächsten. Im Vergleich dazu ausgedehnte Lichtquellen, beispielsweise der Mond, das Licht muss ja auch durch die Luft äh, zu uns, also er könnte eigentlich auch flimmern. Da ist der Unterschied aber so, dass das sind viele Bildpunkte, das ist ein sehr ausgedehnter äh, Fleck am Himmel. Da mittelt sich quasi, das, das Flackern so ein bisschen raus. Also die, das Licht wird auch gebrochen, aber das wird, das verschmiert quasi zwar insgesamt den Eindruck dieser dieser, dieser ausgedehnten Lichtquelle etwas. Aber wir nehmen es nicht so ähm, deduziert als flackern war.
0: Mhm. Ja, klingt einleuchtend.
1: Das kannst du halt tatsächlich bei allen ausgedehnten Lichtquellen. Also manche Planeten sind ja auch wirken ja auch etwas größer oder sind mhm. größer am Nachthimmel. Da siehst du dieses Flackern auch nicht so deutlich wie bei Fixstern, die die Punktlichtquellen äh, sind. Jetzt habe ich mir also überlegt, okay, vielleicht hat es damit was zu tun. Also weil dieses mhm. Phänomen vielleicht sollte ich das noch sagen, dieses Phänomen ist äh, bei bei der Sternbeobachtung ähm, sehr gut bekannt, sehr gut beschrieben und natürlich ein erhebliches Problem. Also Leute, die mit guten Teleskopen Sterne ansehen wollen, die leiden natürlich sehr unter diesem Flackern. Mhm. ähm, Weil die wollen, insbesondere bei fernen, lichtschwachen Sternen, wollen die ihre Fotos natürlich sehr lange be- äh, belichten, damit die n- n- überhaupt, n- was sehen. überhaupt was sehen. Genau. Das ist
0: auch einer der Gründe, warum man irgendwann mal auf die Idee gekommen ist, <lacht> so ein Ding in eine Rakete zu packen und genau, äh, ja. Ja. halt in Orbit zu schießen, weil da die störenden Luftschichten genau, ja. sind. Genau, ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass das einer, also, dass das auch ein Grund ist, warum äh, man da äh, scheinbar eine äh, harte Linie sieht, weil äh, Quellen, also Lichtquellen, die halt näher sind, erscheinen größer und nicht mehr punktförmig. Genau. Äh, ein zweiter Punkt, was ich mir äh, auch noch Lass, vor- Lass uns
1: das noch eben abschließen, ja, weil ähm, in der Astronomie wird dieses, diese, dieser Effekt als Seeing bezeichnet, also mhm. wie Englisch Sehen. Ähm, da, da ist nämlich genau das Problem, wenn ein Stern zu lange, also ein Stern, der flackert, zu lange belichtet ist, verschmiert er im Bild, mhm. weil halt der Lichtpunkt wandert, mal, mal rechts und mal links. Dann kannst du das auswerten, die Halbwertsbreite dieses verschmierten Flecks und, und das gibt einen Eindruck davon, wie groß dieser Seeing-Effekt ist. Und dann sucht man sich halt Orte auf der Welt, wo dieser Seeing-Effekt geringer ist. Also gibt diese diese guten Teleskope auf der Erde sind ja zum Beispiel irgendwo, glaube ich, auf Hawaii, auf irgendeinem so Vulkan. Yeah. Ähm, zum einen, genau. weil er wenig restlich
0: ist. Und weil die Wissenschaftler gesagt haben, hm, wo bauen wir denn mal ein Teleskop <lacht> hin? Hm,
1: Hawaii, habe ich gehört, soll ganz gut sein. Genau. Ne? Das ist wahrscheinlich so ein Riesen, Riesenhoax. <lacht> <lacht> ähm, genau. Wolltest, wolltest du mir noch ein Argument ja, Hand, äh, also dann mache ich das mit, mit diesen Punktlichtquellen noch eben zu Ende. Ja, Weil mich dann interessiert hat, ab wann erscheint denn für uns eine Punktlichtquelle als Punktlichtquelle? Also sagen wir mal, wir haben so ein ähm, ja ausgedehntes Objekt, ab wann ist das eine Punktlichtquelle? Äh, da habe ich nochmal nachgeguckt. Unser Auge ist in der Lage, auf 100 Metern ähm, noch Punkte getrennt aufzulösen, also gesunder Auge, ne, mhm. ähm, die drei Zentimeter entfernt sind, auf 100 Meter.
0: Also auseinander sind.
1: Ja, auseinander sind, ja. Mhm. Jetzt sagen wir mal, so eine übliche Stra- äh, Straßenlaterne hat 30 Zentimeter, so diese diese Kugel, die da so am Strand rumsteht. Das werden also schon 1000 Meter, ein Kilometer. Ab mhm. da nimmst du alles als Punktlichtquelle wahr. Mhm. Ähm, vielleicht sieht äh, der Leo auch... Ähm, Fensterscheiben, die wären dann so einen Meter groß, dann, dann würden wir etwa so äh, von drei Kilometern sprechen, etwa. Ähm, ich würde vorsichtig behaupten, also ab ab so einer Entfernung irgendwo zwischen 1000, 3000, Kilo, äh, 3000 Metern, also ein, äh, zu, irgendwo zwischen 1 und drei Kilometern, äh, wird alles zu einer Punktlichtquelle. Mhm. Jetzt sagt Leo natürlich das ist eine sehr abrupte Grenze, aber ich bin mir nicht ganz sicher, wenn du so einer Küste entlang guckst, wie äh, wie ähm, abrupt du drei Kilometer wahrnimmst. Also sagen wir mhm. mal, du guckst auf die andere gegenüberliegende Küste und die ist zehn Kilometer weit weg, dann ist, glaube ich, ein, ein, ein fließender Wechsel von einem Kilometer zwei schon recht abrupt, eine mhm. recht abrupte Grenze. Das könnte ich mir vorstellen, ähm, Ist äh, könnt, könnte ein Grund sein, warum man eine abrupte Grenze wahrnimmt. Du hattest auch noch. Ein, ja, äh, was,
0: was ich glaube, was da also äh, dem noch, also zu diesem Punkt noch dazukommt, kommt, ist, äh, je weiter etwas natürlich weg ist, desto mehr Möglichkeiten unterschiedlicher Luftschichten und Brechungen gibt es natürlich. Richtig.
1: Dat, damit hätte ich natürlich anfangen sollen. Das, Stimmt. Das, das ist natürlich der erste Effekt. Ja. Ne? Ein, ein Objekt, selbst wenn es eine Punktlichtquelle ist, die ein Meter von dir weg ist, ja. die wirst du nicht wahrnehmen. Genau. Genau. Beziehungsweise, sie wird nicht flackern. Ja. Also. Genau. Damit hätte man äh, hätte man anfangen sollen zu argumentieren. Also als erstes Mal. Etwas, was weit weg ist, flackert mehr. Genau. Also was was maximal weit durch die Atmosphäre durch muss. Deswegen nebenbei flackern Sterne, die nahe dem Horizont sind, auch mehr, weil sie eben mehr durch die ah, Atmosphäre ja. durch müssen. Und vor allem mehr durch durch die erdnahe Atmosphäre, da wo viel also Windbewegung ist, ist so. wo, wo, wo halt auch viel ah, Luftbewegung ja, ja. ist. Haben wir ja gerade darüber gesprochen, dass ja. Wind dadurch entsteht, dass Erdboden warm ist ja genau, also genau, das habe ich übersehen. Natürlich, zunächst einmal flackern die Sachen mehr, die einfach weit weg sind und dann kommt, glaube ich, noch der Effekt dazu, dass die Lichtquellen auch immer kleiner werden. Ja, also, ich glaube,
0: wie du schon sagst, also was Größeres als ein leuchtendes Fenster wirst du nicht irgendwo haben. Wenig, als, also, ja. also, ja, oder wenig, es sei denn, da steht zufällig gerade äh, Las Vegas. oder Also, wenn,
1: wenn er äh, jetzt da drüber gucken würde und würde vielleicht wirklich eine sehr ausgedehnte Lichtquelle sehen, also genau, mhm. was du jetzt sagst, irgendein Riesen-Anzeigetafel, ähm, dann würde ich vermuten, dass er da dieses Flackern wieder etwas weniger sieht. Mm. Ein Foto wäre schön. Ein was? Ein Foto. Ein Langzeitbelicht. <lacht> 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 ah, naja. Ja, ja ähm, das war unser Versuch, äh, das zu beantworten. Ähm, wenn dem Leo das nicht reicht, wären wir, glaube ich, ähm, gewillt, auf seine Kosten in die Türkei zu kommen.
0: Ja, ja. ja wenn es irgendwo noch zwischenpasst.
1: <lacht> Und äh, am Objekt zu studieren. Ähm, mess- wir würden auch Messgeräte mitbringen. Ja, wir, mess- <lacht> wir werden Messgeräte durchführen. Auch unter, ja genau. Aber ansonsten. Alles äh, genau nachstellen, äh, sowohl Alkoholkonsum als auch Uhrzeit. <lacht> als Ferndiagnose muss das reichen. Ja, Methodisch korrekt reichen. Mein Gott, ähm, 40 Minuten in der Sendung und noch kein Thema angesprochen. <lacht> ja. Haben wir überhaupt Themen? Äh, wir haben Themen. Ähm, und zwar äh, habe ich äh, Folgendes
0: vorbereitet. Und zwar habe ich einmal äh, möchte ich klarstellen, äh, dass der äh, Tod von Jill Masterson nicht umsonst war. Ich weiß nicht mal, wer den Film <lacht> Ja, Siehst du, da wollte ich dich gleich zu fragen. <lacht> Werden wir später drauf kommen. Und das Zweite habe ich mitgebracht. Da hat jemand was entwickelt. Und zwar
1: sozusagen Alberichs Stickeralbum. Alberich? Alberich. Der aus der Nibelung sage. Wie heißt denn nochmal der Storch in der in der Sage? <lacht> Boah. Al, Al. Keine Ahnung. Guck mal eben nach. Ich, Während ich, ich das Storch mal. sage, dann... Alba, irgendwas mit... Ja, du guckst es nach. Ähm, Derweil sage ich dir, welche Themen ich habe. Kannst du mit einem Ohr zuhören? Ja, kann ich. Ich habe das Thema Atlas, der menschliche Helikopter. Atlas? Atlas, der menschliche Ah, Helikopter. Ähm, Und anfangen möchte ich gerne mit äh, dem Thema, was ich genannt habe, Elefant auf dem Bleistift. Und das mache ich, nachdem du mir gesagt hast, wie Aldebar.
4: Ja, fast. Sag
1: mal. Adebar.
0: Adebar, ja. Adebar <lacht> war mit. Aldebaran, Genau, oder? ja. Das, das war hier, wo die Außerirdischen. Ich muss aber kurz noch eine Kleinigkeit zwischenwerfen, bevor Bitte, du mit ja. deinem ersten Thema anfängst. Und zwar habe ich dir noch ein shiner gadget der Woche mitgebracht. Oh. Ein kleines. Geht auch diesmal schnell. Ich gib's dir mal. Äh, da können wir auch noch gerne ein Foto von online stellen. Und du darfst raten, was das ist oder wofür es gut ist. Oh mein Gott. Es ist äh, klein, es ist schwarz, es ist aus Gummi
1: und, äh, Also es sieht, äh, also ich scheue mich fast, das etwas anzufassen. <lacht> es, sieht, ähm, es sieht aus wie schwarze Lippen, sagen wir mal, aus ja. Gummi. Ähm, und zwar zwei, die aufeinander. <lacht> es, sieht, es sieht aus, als wäre es... Kann man es nur als als Über 18-Jähriger in Deutschland nein, kaufen? Nein, nein, oder? nein, nein,
0: nein, nein. nein. Das dachte ich mir, dass du direkt,
1: <lacht> in die, direkt in diese Richtung gehst. Muss das so hier bleiben oder muss man das auffalten? Nee, das kann,
0: das kann man auffalten, ja. äh, benutzen und danach wieder zufalten. Oh je. Es ist ein Stück. Ich sage es dir mal direkt: Es ist komplett sinnlos. Ich gebe dir mal die Verpackung mit dazu, dann äh, wirst du sehen, wofür es gut ist. Es Nennt sich Cable Turtle. Es
1: ist, ist ein Cable Turtle. Ich kann da Kabel. Ah, <lacht> ja genau. Also ich kanns. Wenn du zu diese lange diese stülpe ich jetzt quasi auf links und ja, dann kann genau. ich meinen äh, Kopfhörer von meinem Telefon beispielsweise genau, der, und dann da drumwickeln. Genau da drumwickeln
0: und danach kannst du das wieder zurück machen und da hast du ein äh, kleine äh, also was, wo du deine was Kopfhörer du mal ordentlich verpackt äh, kannst. davon auch
1: nochmal ein Foto. Ähm. Ist schön, ne? Da antworte ich gleich drauf. Sinnlos und schön. <lacht> Jetzt habe ich doch noch mal eine Frage. Ähm, du siehst sowas in einem China-Gadget-Katalog, <lacht> <Ja>. liest Cable Turtle <lacht> und bist so angefixt, dass du denkst, das hast du immer schon gebraucht?
0: Ja, ein Stück weit. <lacht> du weißt doch, mein Kabelkaos wird mich sonst irgendwann umbringen.
1: Hast du jetzt immer Cable Turtles in der, in der Hose? Äh, darauf möchte ich nicht antworten. <lacht> also, äh, ich würde ja ein bisschen die, äh, die Kontrollen am Flughafen scheuen, wenn ich meinen Cable Turtle auspacke. Aber, ja. Ähm, so viel dazu, die gibt es auch in Pink. <lacht> Ja. Ja. Also ich weiß nicht, was die mit dir machen. Ähm, Kommen wir zurück zu den wichtigen Sachen. Kommen wir zurück zu den wichtigen äh, Sachen, die wissenschaftlichen Themen äh, der Woche. Genau. Ähm, Ja, du fängst an, ne? Ich fange an. Elefant auf dem Bleistift. Der Elefant auf dem Bleistift. Ich habe... naja, wir, wir reden gleich über diese äh, über diesen Namen des, äh, mhm. des Themas. Da bin ich immer gespannt. Du bist ja immer etwas unzufrieden, wenn ich mit ein bisschen mit Themen, diese glänzenden Überleitungen. Äh, diesmal hat es nichts mit einer Überleitung zu tun, sondern mit einem mit einer Art Gleichnis mhm. ähm, oder mit einem Vergleich oder einem Bildbildnis. Ähm, äh, worüber wir eigentlich sprechen oder was wo, worüber ich jetzt gerne mit dir sprechen würde, ist äh, Graphen. Oh, hoho, ho. mal wieder. Uh. Oder haben wir überhaupt schon mal über Graphen gesprochen? Ich, ich weiß bin nicht. mir gar nicht so sicher. Ich bin
0: mir nicht wir haben. Vielleicht so am Rande mal erwähnt, dass unsere Gaststudenten das hier synthetisiert Könnte sein, haben ja. und so.
1: Ähm, also wir haben äh, versucht, Graphen herzustellen auch. Ähm, das heißt, versucht klingt jetzt so ähm, ja, als, als, defensiv. Als man, ja, ne? und
0: als ob man nur mal so irgendwie was in eine Anlage <lacht> wirft und guckt, was rauskommt. Nee, nee,
1: wir haben es tatsächlich ernsthaft gemacht und äh, auch erfolgreich ähm, mit einem recht neuen Verfahren. Ähm, also ja. Ich möchte nicht darüber sprechen, weil ich demnächst <lacht> noch eine Veröffentlichung schreiben <lacht> möchte. Ähm, aber Graphen als Material ist spannend. Ähm, Graphen oder vielmehr ähm, die dreidimensionale makroskopische Variante ähm, des Graphen ist der Graphitkristall. Können wir sagen, was ist das wieder? Für ja, den, komm, Graphit kennt man. Woher kennt wir das? Aus dem, ja, aus dem Bleistift. Genau, der Bleistift. Wo man ja annehmen könnte, der besteht aus Blei. Warum heißt das Ding eigentlich Bleistift? Das kannst du gerade <lacht> mal rausfinden. So viel zum Thema gut vorbereitet. <lacht> so. Ähm. Der besteht aus äh, Graphit, genau. Ähm, und warum besteht er aus Graphit? Weil ähm, Graphit eine interessante Eigenschaft hat. Wenn man sich den, äh, den Graphitkristall anschaut, dann stellt man fest, ähm, dass die Kristallstruktur sehr interessant aussieht. Man hat nämlich so eine Honigwabenstruktur. Also Sechseckringe aus Kohlenstoffen und die sind als Ebenen im Graphitkristall angeordnet. Die, diese atomaren ja, Verbindung zwischen den äh, Kohlenstoffatomen innerhalb dieser Sechseckringe ist sehr sehr stark. diese Kraft oder die ja, die Bindungen sind sehr stark. Deswegen kriegt man diese Sechseckringe diese honigwaben nur sehr schwer kaputt zerstört. Ähm, aber diese Ebenen, also man hat diese Honigwaben-Ebenen, die liegen übereinander und die Bindungen ähm, von einer Ebene zur nächsten, zu darunterliegenden oder darüberliegenden, die sind nicht so stark. Die sind relativ schwach. Deswegen kann man diese Ebenen relativ leicht voneinander abscheren. Und das ist das Prinzip, was wir beim, beim Bleistift nutzen. Wenn wir mit dem Bleistift schreiben, scheren wir also so Ebenen vom Graphit äh, ab. Die bleiben auf dem Papier liegen. Damit kann man also schreiben und der Rest bleibt im Graphit in der Mine. gelingt ich muss man anspitzen, aber. So eine Mine ist aber kein Einkristall, ne oder? Ähm, kann ich mir nicht vorstellen. Nee, glaube,
0: Also ich weiß, dass wir mal einen Versuch gemacht haben, um uns im Rastertunnelmikroskop halt auch Graphen, also das ist so ein Standardding, was man sich äh, im fortgeschrittenen Praktikum Physik, äh, im Physikstudium anguckt. Äh, man nimmt sich HOPG, das ist halt hochorientierter Graphit wo die, also wirklich so ein Kristall, reißt da oben so eine äh, Lage ab oder ein paar und äh, guckt sich dann, äh, damit es halt sauber ist, damit da kein Dreck an der Oberfläche ist oder ähnliches und guckt sich dann den Kristall halt an ja. und kann dann die einzelnen Atome sehen.
1: Jetzt, da darfst du gleich nochmal ja. äh, weiterreden. Ähm, ich äh, möchte nur <lacht> kurz eine äh, eine Anekdote oder eine eine ähm eine Geschichte oder ein, eine Information einflechten lassen. Und dann kommst du zurück zu dieser Geschichte, was du dein Praktikum gemacht ja. hast. Und da sehen wir dann, was die Großen von den kleinen Lichtern unterscheidet. <lacht> ähm, Im Jahr 2010 hat nämlich André Geim und Konstantin äh, Novoselov den Nobelpreis für ihre Arbeiten zum Graphen bekommen. Denn die, was sie gemacht haben, ist, die haben sich eine einzige Lage von diesem Graphit angeschaut. Also ähm, ja, ein, eine Honigwabenlage äh, entfernt quasi von dem Graphitkristall und sich die Eigenschaften angesehen. Jetzt könnte man sich fragen: Wie haben sie das gemacht? Wie, wie wie sind die an eine ähm, an eine einzige Lage dieses Graphens gekommen? Und das macht man eben genau so, wie du es gerade mal vorsichtig beschrieben hast. Man klebt quasi, wenn man wenn man so viel Tesafilm (lacht) auf den Kristall, zieht den ab und wenn man Glück hat und etwas genau sucht, dann findet man eine Stelle auf diesem Tesafilm, wo genau eine Lage von diesem Grafit liegt. Beziehungsweise
0: man kann auch das, was man abgezogen hat, noch mal wieder zusammenfalten und wieder auseinanderziehen ja, genau. und wieder, ja, und, wieder ja. und wieder und wieder. Eine schön simple Methode, ne? Ja. Eine Professorin, deren Namen ich nicht nennen möchte, hat dazu auch mal äh, gesagt, das kann auch nur ein Russe erfunden
1: haben. <lacht> ja. Ich ahne ja, wer das gesagt hat. Ja, ja. Hat. <lacht> Ui, okay. Das, <lacht> schön, ne? das, Die Meinung haben wir natürlich nicht. Nein, natürlich nicht. <lacht> ja, und während sich der gute André Geim und der Konstantin Novoselov das Tesafilm sehr gut angeguckt haben. Ja, wurde
0: das. Hast du, nicht nur ich, jahrelang, <lacht> ja. jahrzehntelang sogar, also seitdem es diese diesen Rastertunnelmikroskopversuch gibt, hat man quasi, man hat das immer so gemacht, um den Grafitkristall halt sauber zu machen, äh, Oxidation an der Oberfläche halt Dreck wegzumachen und hat dann dieses Tesafilm immer schön in den Papierkorb geschmissen, hätte man sich das
1: mal angeguckt. Da nur genau, du, du, hast gewesen. Mit, mit, du hast einfach mit diesem raster tunnel nur auf die falsche Oberfläche geguckt. Ne? Bisschen Punkt. weiter nach links geguckt, mein junger Freund. Und <lacht> du hättest einen Preis mehr. Ja. Man nicht immer nur Science Slam, ne? Ja, man kann nicht alles. Was hättest du lieber? Hier die Anerkennung des Volkes oder <lacht> ja. von irgendwelchen ja. Eierköpfen? Ja. Das stimmt, ja. Äh, also, okay. Dafür gab es jedenfalls, dass man sich das Graphen angeschaut hat, gab es den Nobelpreis. Übrigens, und jetzt kommen wir zu dem Titel. Man, man muss aber fairerweise dazu sagen,
0: jetzt nicht nur dafür, dass die auf die, die äh, Idee gekommen sind, sondern generell zu deren ganzen Forschungen an
1: Graphen. Die ja. haben etliche Paper dazu geschrieben und in, unter anderem haben sie sich auch einen schönen Namen einfallen lassen fürs Abreißen vom vom Graphen. Oh, das ja. nennt man nämlich nicht mehr äh, Scotch-Tape-Abreißung, sondern Exfoliation. Ja. Das klingt ja gleich etwas äh, trabender. Mechanical Cleaving auch sehr schön. <lacht> ja, ähm, also von daher, die haben ja. auch noch ein bisschen... Nein, also bei allem Ernst, die haben äh, die haben herausragende eigenschaften von diesem graphen festgestellt sowohl ja. ähm, also äh, graphen ist ein herausragender thermischer leiter ähm, sogar ein, ein ähm, sehr guter elektrischer leiter äh, ein Be- sogar ein besserer thermischer leiter als ähm, als diamant äh, was was in der natur vorkommt so das ist so schon das beste <lacht> ist ähm, sehr guter elektrischer leiter optische eigenschaften sind sehr faszinierend da komme ich gleich auch drauf mechanische eigenschaften sind spannend und de- jetzt kommen wir zum Titel meines äh, meines meines Themas. Ähm, ich habe einen schönen Vergleich gefunden, wo Wissenschaftler ausgerechnet haben. Also so, ein, so eine Graphenschicht ist extrem reißfest. Also mhm. ich habe ja gerade schon gesagt, diese diese Bindungen in diesen Sechseckringen, in diesen Honigwaben sind so stabil, dass du sie nur sehr schwer zerrissen, Chris. Und da hat ein Wissenschaftler ähm, den Vergleich gemacht und ich hoffe mal, ich habe es jetzt nicht nachgeprüft, er hat es auch äh, einigermaßen sinnvoll nachgerechnet. Der hat nämlich festgestellt oder oder ausgerechnet, dass wenn du wenn du eine ne, schöne ausgedehnte Graphenschicht oder Lage hättest, also wie gesagt, wir sprechen von einer Atomlage, ne? Das mhm. Ding ist Graphen ist ein Atom dick. Ähm, du hättest also diese Hängematte quasi aus Graphen. und Du möchtest die zerreißen, äh, dann müsstest du einen Bleistift da draufstellen auf diese Graphenschicht Hängematte mhm. und auf den Bleistift einen Elefanten setzen, dann würdest du Graphen zerreißen. So so stark sind die Kräfte ähm, in diesem in dieser Graphenlage.
0: Das ist also
1: mechanisch extrem spannend, extrem belastbar ähm, und deswegen ähm, kann man äh, oder können, äh, ist, ist es technologisch eben interessant, sich äh, damit oder darüber Gedanken zu machen, was man damit machen kann und das haben, ja bitte. Ich wollte kurz einwerfen, wo Bleistift herkommt. Ich
0: habe es mal kurz nachgeschlagen. Das kommt daher, weil man früher, als man das Graphit aus dem Bergwerk geholt hat, das mit Galenit dem Bleierz verwechselt hat und der Name hat sich bis heute ah. gehalten. Ach guck, das ist so interessant.
1: ja interessant. Das heißt, in einem Bleistift war noch nie war noch nie Blei drin. Ich dachte immer, da wäre vielleicht so in Spuren irgendwie Blei, warum ja. auch immer, aber hm, nicht mal das.
0: Nee, äh, anscheinend nicht. Also hier, äh, wenn man Wikipedia glauben darf. Unbedingt. <lacht> ja. Hochqualifiziert, dann äh, kommt das äh, von dieser lustigen Verwechslung.
1: Was ich dir aber eigentlich über Graphen äh, erzählen wollte, ja. ist eine neue Eigenschaft, äh, die man ähm, sich zunutze hat gemacht lassen. Oh, war ich, jetzt. <lacht> jetzt. ich bin, mein Gehirn ist noch halb im Urlaub, du merkst ja, es. Die äh, Sätze sind. Können, können wir gleich ändern. <lacht> Hä? Ich hole gleich Bier. Also, also die ähm, man hatte eine neue Eigenschaft entdeckt, die man sich äh, zunutze machen möchte. Äh, und beschrieben wurde das in einem Paper, äh, was ich gefunden habe, im Physical Review Letters. Ähm, da haben Wissenschaftler vom Center for Graphene Science at the University of Bath and Exeter. Guck
0: mal, jetzt kann man davon schon ganze Institute ja. gründen. Das
1: ja, das glaube ich aber. Ja. Das glaube ich aber, weil da, da ist wirklich Musik drin. Also mit ja. dem, das könnte ein Material sein, womit du wirklich. Wenn du hattest, hattest du nicht schon mal diese Batterie aus Graphen hier in einer anderen Sendung? Oder wollte ich, wollte ich das vorbereiten? Ah nee, das wollte ich mal vorbereiten. Ja gut, okay, <lacht> vergessen wir das. <lacht> ähm, also ich glaube, technologisch wird das wird das hochinteressant, mhm. wenn du in der Lage sein wirst. Äh, Graphen großflächig und industriell herzustellen. Das ist der Punkt, ne? Und da springen wir ja rein. Ja, (lacht) richtig. Da sind wir ja zumindest in unseren Laboren dabei. Das das heißt, nächstes Jahr endet dieser Podcast, weil wir zu viel Geld haben, oder (lacht) was? Wenn wenn wir zu viel Geld haben, und das 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 ist ein Versprechen an unsere Hörer, dann machen wir nur noch Podcasts. Ja, stimmt. Äh, Wobei Versprechen oder Drohungen. (lacht) Kommt wahrscheinlich auf den Hörer an. Schluss mit Träumereien. Ja. Lass uns über über das äh, sprechen, was ich äh, was Genau, ich was vorbereitet hast du denn jetzt? Äh, ja. ähm, man hat eine interessante Eigenschaft äh, festgestellt. Und zwar ähm, muss ich dafür etwas weiter ausholen. Das Internet, wir sind ja hier an der Universität sehr gesegnet mit einem schnellen Internet. Ja. Weißt du, wie das Internet hier in mein Büro reinrauscht? Über welche... Ähm,
0: Das weiß ich, weil ich habe (lacht) es angeschlossen und eingerichtet.
1: Du Guter, über Lichtwellenleiter. Richtig. Ähm, Genau, also ähm, was wir da haben, sind äh, kleine äh, Lichtpakete, äh, würde ich so sagen, die durch den Lichtwellenleiter rauschen. Ähm, äh, Infrarotwellenlänge. Ähm, Und diese Bits, also das kurze Ein und Aus äh, der Lichtquelle, wird erzeugt durch optische Schalter. Mhm. Was heißt ein optischer Schalter? Ja gut, Licht an und aus. Also, Klar, ja, okay, ja, ja, oder okay. Irgendwas, was zwischen, äh, zwischen Licht, also ich, ich denke an und aus. In, insofern, du bringst etwas zwischen, ja. du leitest den Laser ab ja. äh, oder, oder ja. blockierst ihn. Also jedenfalls an-aus-Signale. Mhm. Diese optischen Schalter sind schnell. Äh, die erreichen nämlich ähm, Schaltgeschwindigkeiten von einigen Picosekunden. Oh, Pikosekunden ist, ist der billionste Teil einer Sekunde, 10 hoch minus 12 haben wir glaube ich beim letzten Mal uns schon ausgiebig äh, drin verfranzt. Aber äh, (lacht) ausgiebig. (lacht) Also äh, eine Pikosekunde. würde man sagen toll. Das ist ja schon mal relativ schnell. Ähm, Das limitiert aber natürlich die ähm, die äh, Datenübertragungsrate. Wenn wenn du nicht schneller an und ausmachen kannst, wirst du auch kein nicht schneller Bits durchschicken können. Schön wär's, wenn du noch schneller an- und ausschalten könntest. Ja, hat, aber dank der Telekom eh alles egal. <lacht> da komme ich auch gleich noch zu. <lacht> ähm, ja. Wir haben, also diese Forscher von der Gruppe, die ich dir gerade zitiert habe, haben jetzt rausgefunden, die haben aus Few-Layer-Graphen, also mehreren Lagen Graphen, experimentiert oder einigen Lagen, nicht viele, also nicht Grafit, aber einige so Lagen. 5, fünf, sechs oder genau, so. Genau, äh, haben die Experimente gemacht und sich mal angeschaut, wie die optische Antwort da aussieht. Ähm, und die haben festgestellt, äh, dass sie aus Few-layer-Graphen ähm, ein, äh, ein ein optoelektronisches Bauteil bauen könnten. Das, das sind frühe Studien, Die sind diese Bauteile sind natürlich noch nicht gebaut, aber sie haben sich zumindest schon mal angeguckt, wie schnell die optische Antwort ist, also wie schnell die Kopplung in so einem Graphen-Bauteil sein könnte, zwischen, äh, zwischen ähm, ähm, ja, also wie, wie schnell die optische Antwort sein könnte. Und da haben sie herausgefunden, dass sie bei 100 ähm, Femtosekunden landen. Also der Millions, oder Femtosekunde ist der milliardste Teil äh, einer Sekunde, 10 hoch minus 15. Und dann haben sie ein bisschen rumgerechnet und gesagt, okay, wenn, wenn sie daraus ein Bauteil bauen könnten, dann könnten sie die Datenübertragung durch so Lichtwellenleiter mit den äh, elektrooptischen ähm, Kopplern, die sie dann aus Graphen bauen, ähm, könnten sie diese Datenübertragungsrate um 100-fach steigern. 100-fach steigern. Das ist, äh, das ist schon mal ein Wort, ne? Ja. Ähm, du hast mir den Gag mit der Telekom jetzt etwas vorweggenommen, Leid, weil äh, ich wollte nämlich genau das sagen, äh, dass ähm, der, der Riesenvorteil für uns wäre dann, äh, wenn du jetzt gerade zehn Tage brauchst, um dein Internet leer zu ziehen äh, bei der Telekom, <lacht> schaffst du es ab sofort in zweieinhalb Stunden. In zweieinhalb Stunden hast du 75 Gigabyte durchgezogen. Ja, ich habe jetzt, ja, nee, ich hab, also, das habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe jetzt gesagt, wenn dein durchschnittlicher Verbrauch so aussieht, dass du äh, zehn Tage brauchst, Achso, du meinst, äh, achso, ja, die haben ja auch sogar äh, präzise Datenmengen genannt, ja, ja,
0: ja, richtig. 75 Gigabyte. War, ja. glaube ich, das höchste, wenn du den teuersten Tarif hast. Wenn du
1: dir nicht äh, noch Datentarif dazu kaufst. Okay, da müsste ich nochmal neu rechnen. Ich, ich hatte jetzt, äh, ja, okay. Für diesen Gag bin ich jetzt nicht so weit ins ja, Detail. Das, äh, ja. Da gibt also, ja auch
0: etliche Podcasts, die sich darüber auslassen. Das ist ja auch ein sehr leidiges Thema.
1: Wir können noch viel schneller die Telekom leer ziehen. <lacht> sind das gute Nachrichten?
0: Ja, das sind super Nachrichten. Aber 100
1: ich meine, ich mein, der Grund,
0: warum diese Telekom diese Drossel einführen möchte oder eingeführt hat, ist ja, weil äh, so hohe Datenraten ja das Netz belasten.
1: Ja, wir, wir bösen äh, Netzbelaster.
0: Ja, ja, das ist ganz stimmt. Und jeder, der sich diesen Podcast runterlädt, ne?
1: <lacht> das, was ihr dem Internet antut, ja, schlimm. Ja, traurig. Ähm, also nicht die Graphenforschung, die Graphenforschung ist hochinteressant und äh, kommt zunehmend halt auch ähm, in Bereiche, wo man äh, wo reale Anwendungen Anwendung äh, am Horizont zieht. Ne? Ja. Und ähm, ja, ich freue mich und ich freue mich, dass wir da so ein bisschen mitmischen, das
0: da, da sieht man mal einen schönen Punkt wieder. Da wurde an was geforscht, was nicht direkt eine Anwendung hat, aber jetzt so nach ein paar Jahren, wo man rausbekommen hat, was man mit dem Zeug machen kann, fallen langsam Anwendungen raus.
1: Ja, halt theoretisch. Ne? Die- also ja, theoretisch. Jetzt muss man natürlich gucken, ob man die äh, das Material handeln kann, ne? ob man äh, ob man es großindustriell herstellen kann, flächig. Oder zurechtschneiden. Da- ich meine, wenn man so kleine, kleine Bauteile ähm, bauen möchte, dann muss man die halt das Graphen halt Ziel dahin bringen, wo man es haben will. oder gezielt gleich auf Materialien wachsen, wo man es aber hat.
0: wenn wenn das irgendwann mal hinkriegt, ich meine, äh, großindustriell ist ja eine Sache, wenn man jetzt irgendwie von Quadratmetern spricht oder so, ähm, aber äh, weiß nicht, wenn man so auf 6 Zoll Wafergröße hinkriegt, das wird wahrscheinlich schon locker reichen, äh, weil es gibt ja auch diverse Anwendungen, <lacht> Militär, <lacht> äh, wo Geld keine Rolle spielt, <lacht> selbst für kleinere Serien.
1: Ich der, der Vorteil von diesem äh, von diesem Graphen ist, und da haben wir ja gerade schon mal drüber gesprochen. Wir reden hier halt nur von einer Monolage, ne? Mhm. Ein einzige Lage ähm, Kohlenstoff. Zugegeben, der muss sehr präzise arrangiert sein, Mhm. aber es ist wenig Material, über das wir hier sprechen. Das heißt, diese Prozesse der Herstellung, die können halt auch extrem schnell sein. ähm, Wenn du, wenn du einen Prozess findest, der, der funktioniert. Genau, also du könntest im Grunde genommen. ich meine, wenn, wenn reden wir jetzt von der normalen Mikroelektronik, ähm, dann sind die Strukturen immer noch so, sind halt einige, äh, ähm, also da reden wir doch schon noch über ähm, einiges an Material, was benutzt werden muss. Das kostet Geld, das kostet Zeit, das zu wachsen oder zu modifizieren. Ja. Ähm,
0: meine, und und jeder, jeder, der mal gesehen hat, wie so ein Siliziumkristall gezogen wird, das ja. äh, Ding wiegt ein paar Tonnen,
1: glaube ich. Und da könnte man dann tatsächlich über... Ähm, im Moment natürlich noch nicht, aber über eine Technologie sprechen, die äh, verhältnismäßig kostengünstig ist und ähm, also weil das Material erstmal nichts kostet, ne ah. Kohlenstoff, und dadurch äh, also, äh, ja gut, wir wir forschen jetzt selber mit Kohlenstoff, deswegen sind bin ich da natürlich der, der Erste, der die Fahne hochhält und, und ruft äh, Revolution, <lacht> aber dieses Material oder Kohlenstoff im Allgemeinen könnte schon ziemlich äh, eine Revolution sein für die Materialwissenschaften bin auf jeden
0: Fall gespannt. Wir sind ja direkt dran. Wir sind dran. Und wir werden berichten. Ja, natürlich werden wir berichten. Vor allem spätestens, wenn das Paper draußen ist. Ja, genau. So, dann dann kannst <lacht> du sagen,
1: ich habe ja ein interessantes Bild. Ja, drauf.
0: rein zufällig. Von einem gewissen Herrn Dr. Wörl. Genau.
1: Ja, das war mein erstes Thema. Ja, sehr schön. Äh,
0: interessant. Und schön nah an unserer Forschung.
1: Hast du uns auch so Schönes mitgebracht?
0: Natürlich nicht. Ja. <lacht> Ja, wobei doch, ein bisschen schon. Äh, ja, doch, eigentlich schon. Äh, ich irgendwie. bin gespannt. Ja, äh, Thema Nummer zwei. Ähm, wie äh, schon gesagt, Jill Mastersons Tod war nicht umsonst. Ja. Sagt dir gar ich nichts. Ich bin ne? völlig...
1: Äh ähm,
0: äh, leider ist mein Notebook jetzt gerade nicht an unser Mischpult angeschlossen. Ich spiele trotzdem mal kurz Musik ein. Das war nicht geplant, das ist spontan. Äh, vielleicht hörst, vielleicht hört der Hörer es trotzdem. Es, tu, es tut mir leid. Ja, ich sehe deinen Kopf schon. Soll ich kurz hier rüber, aber dann haben wir wieder Knistern in der Sendung. Komm, wir versuchen. Ja, komm, gib mal. Wir versuchen
1: das Knistern, versuchen, es knistern zu lassen. Das ist, das ist jetzt alles auf den. Ja. ja. So. Ich hoffe, dass das richtig ist. Okay, das erkennen als nichts inias selbst ich. Das ist James Bond. Ne? Ja, die Frage ist welcher. Das kann ich am Vorspann <lacht> hören.
0: Äh, ich weiß nicht, gibt es noch? Komm, warte. Ich set mal rein. Ja doch, das hörst du gleich an der Musik.
1: Also mit anderen Worten, Jill Masterson war irgendein Typ aus James Bond.
0: Nein, eine Frau. Oh. So, jetzt kannst du aber erkennen, welcher das ist. Goldfinger. Richtig.
1: Das, also, das ist großartig, ja. weil ich bin so dermaßen <lacht> keils Ehrlich, ja, das ist wirklich Goldfinger.
0: Äh, mit dem großartigen Gerd Fröber. Goldfinger. <lacht> de, de, de. Okay, reicht auch. Ähm. Also äh, Goldfinger. Äh, Jill Masterson ähm, ist eine äh, ein Charakter aus Goldfinger und zwar ähm, ist es eine Frau <lacht>
1: und diese Frau stirbt. Okay. Ja, das hätte ich jetzt von deinem Titel außer dass sie eine Frau ist äh, noch <lacht> ja. schon erkannt. Oh ja, ja, ja,
0: stimmt, ist äh, äh, weißt du, wie sie stirbt. Es gibt eine äh, also selbst den Film, wenn man den einmal gesehen
1: hat. Also ist, äh, sagen wir mal so James Bond, ich rate tot durch Beischlaf fast <lacht> ist nah dran.
0: Aber ähm, hat lange äh, also diese diese Filmszene hat lange äh, zu so einem Urban Legend äh, geführt, mhm. also zu so einem zu so einem Mythos, der nicht wahr ist. Ähm, okay. Und zwar, äh, James Bond äh, schläft halt mit der guten Frau. <lacht> Ist halt seine Pflicht, ne? Er kann nicht Im anders. Namen, der Königin. Genau, im Namen Im der, Königin. der Königin? Genau, im Auftrag der Königin. Genau, im Auftrag der Königin. Äh, und äh, eines Morgens, äh, oder irgendwann im Laufe des Films, äh, sieht, äh, kommt er dann zurück ins Zimmer und sieht sie im Bett liegen, komplett vergoldet. Gold angemalt. Mit Gold überzogen. Kennst du die Szene nicht?
1: Ist, äh, ja, nee, echt nicht? Nein, ich bin wie gesagt nicht so ein Ja, Ziemals. aber den haben wir noch mal gesehen. Ja, während du äh, abends schon Kinofilme äh, <lacht> schaust, äh, ja, bin ich halt noch mit äh, der Sendungsvorbereitung. Vers- ne? Versuche ich halt noch, ja. ja.
0: Ja, und gut, hat
1: hat jetzt die Vergoldung was mit dem Ballschlaf zu tun? Bleiben wir jugendfrei?
0: (lacht) (lacht) Ja, wir bleiben jugendfrei. Ähm, Nee, äh, die gute Frau stirbt und äh, im Film wird das so erklärt, äh, dass äh, die halt mit komplett mit Gold überzogen wurde, mit Goldfarbe angemalt wurde und äh, Halt, keine Stelle auf der Haut freigelassen wurde und deshalb die gute Frau äh, erstickt ist, weil die Haut nicht atmen konnte. Ah, ah ja. ja, doch, das, das habe ich tatsächlich. Das, das schon hat mal, man schon, gehört, schon ne? mal gehört, ja, 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 genau. Das hat man schon mal gehört. Das stimmt aber nicht. <lacht> Also, man würde, man würde überleben. Ja, du kannst dich komplett mit Gold ein-, also mit Goldfarbe einpinseln, es passiert nichts. Die Nase sollte vermutlich frei bleiben. Äh, Ja, die Nase sollte frei bleiben, oder der Mund. Ähm, Es gibt äh, diverse Paper oder Studien, äh, die sich damit beschäftigt haben, die äh, herausgefunden haben, dass äh, der Mensch wohl auch wie manche Reptilien und so über die Haut atmet, Mhm. allerdings nur zu einem sehr geringen Prozentsatz. Unter zwei Prozent oder so waren Zwei
1: Prozent doch.
0: Je nach welcher Studie und so weiter. Ähm, auf jeden Fall ähm, atmet man so wenig über die Haut, dass das überhaupt gar keinen Effekt hat. Ja. Ähm, man wird nicht mal müde. <lacht> also äh, nichts. Ähm, nichtsdestotrotz hat äh, diese Szene ein paar Forscher inspiriert. Und zwar ähm, unter anderem, äh, ich sag mal direkt, wer der hier, äh, wer der Head of Research war. Der Herr Hossam Haik. <lacht> und der gute Mensch kommt aus Israel. von der Vom Institute of Technology in Haifa. Aha. Und hier dann ist auch noch Chemical Engineering Department und so weiter bei Nanotechnology Institute. Auf jeden Fall hat der mit ein paar anderen Menschen, der Mensch, der ganz vorne steht, ist Maital Segev Bar, also der, der die Arbeit gemacht hat, oder das Paper geschrieben hat, ähm, die haben äh, künstliche Haut entwickelt oder sind auf dem Weg dahin, künstliche Haut zu entwickeln. Äh, Und zwar äh, ein großes Problem, wenn man zum Beispiel Prothesen anfertigt, ist ja, äh, dass die Leute damit nichts fühlen. Mhm. Also selbst wenn man mechanische Prothesen anfertigt, die greifen können und ähnliches, ist es schwer für die Leute am Anfang zu lernen, äh, welche Muskeln sie anspannen müssen oder äh, mit wie viel Kraft. Also man... Ja. Man weiß nicht, also wenn man ah, ja, irgendwas ja. greift, wenn man zerdrückt ja. ist, im Großen ja. und Ganzen nur. Äh, und die haben äh, eine ähm, Folie entwickelt, also einen Teil einer für eine künstliche Haut, der Druck aufnehmen,
1: also der äh, Druck erkennt aber also schon künstlich also die züchten jetzt nicht irgendwie Haut aus da nein nein Zellen? es ist es ist noch komplett künstlich ja, es okay. ist äh, also
0: ähm, es hat äh, keinerlei Biologie ist damit drin woraus ist das euch? Äh, da komme ich gleich okay, zu ja. ähm, das ist, die sind jetzt nicht die ersten die das machen das gibt schon länger gibt schon ein paar Leute die das mit äh, irgendwelchen äh, nahen also äh, äh, irgendwelchen Nanoröhrchen machen und äh, daraus halt ähm, versuchen, äh, E-Skin nennen die den ganz, äh, das ganze Zeug, äh, sehr äh, kreativ äh, herzustellen. Ähm, die ist die, aber nicht von Apple erfunden? Nein, nein, nein. Äh, dann hieß es iSkin. Ach ja. ähm, <lacht> <lacht> ähm, nee, äh, die, die Sache ist halt die, ähm, menschliche Haut ist schon äh, enorm gut, was Tastsinn angeht, Mhm. Ähm, kann zum Beispiel, ähm, der Mensch, nachgeschlagen, kann bei einem Druck von 10 Kilopascal pro Quadratzentimeter, was nicht viel ist, also, äh, geht, also ist leichter Druck, Mhm. äh, kann der Mensch noch Unebenheiten von 50 μ spüren, also von 50 Mikrometern. Okay. Aber also schon ordentlich äh, für so einen, so einen Tastsinn. Und der kleinste spürbare Druck, äh, den der Mensch halt wahrnehmen kann, sind 0,1 Gramm pro Quadratmillimeter. Oho. Mhm. Das ist äh, auch wenig. Ja. Also das das kann ein Mensch, äh, der wahrscheinlich gesund ist.
1: Weißt du, was ich in dem Zusammenhang auch irgendwie interessant mhm. finde, ist. Ähm dass das Gehirn dann wiederum, wenn, wenn wir Kleidung tragen jetzt, ne, da ist ja permanent Druck irgendwo ja, auf unseren äh, auf unserem Körper, ne? dass wir das dann wiederum ausblenden können. Also wenn, ja, wenn unser, unser Gehirn jeder, jederzeit diese, diese Eindrücke wahrnehmen und verarbeiten, wir. also verarbeiten wird es vermutlich, aber zumindest nicht an uns ranlassen genau, als nicht, Information. Nicht, wusst, so wie
0: die Brille, die vergisst du ja, ja auch ja. in einer Zeit.
1: Und T-Shirt halt auch, ne? sonst wird es ja. ja bekloppt werden. Ja, ne? Wenn ja. es ständig, oh, jetzt rutscht es hier so ein klein bisschen nach vorne. Äh, und und gerade, also das finde ich äh, interessant äh, mit der Information, die du uns gerade gegeben hast, zwar hochsensibel, aber dann auch irgendwo selektiv, ne? weil auf der, auf der anderen Seite zwischen sehr leichtem Druck ist die Haut ja auch in der Lage, einen sehr hohen Druck auszuhalten, ohne dabei kaputt zu gehen oder uns in den Wahnsinn zu treiben. Aber gut, ich wollte dich nicht...
0: äh Ja, kein Ding. Ähm, Auf jeden Fall äh, haben die, äh, also es gibt schon mehrere Gruppen, die sich schon länger damit beschäftigt haben, ähm, künstliche Haut zu erzeugen, also irgendwelche ähm, flexiblen Sensoren, die druckempfindlich sind mhm. und auch mit einer hohen Auflösung, wie die Haut das halt auch schafft, um sowas halt an Prothesen jetzt Das Erste an, dass man denkt, das Nächste wäre aber auch äh, Roboter, ganz normale äh, Roboter, sagen wir in der Autoindustrie, äh, in, der, äh, in der Medizin also für endoskopische Eindrücke, Eindrücke, er also schon Eingriffe, Instrumente zu haben, die Druck messen können oder erfahren können, ob sie irgendwo gegenstoßen oder so. Das ist halt Anwendungen gibt es dazu Hauf, deshalb gibt es auch eine Menge Leute, die daran arbeiten. Und diese Gruppe um den Herrn Heik herum, das äh, hat jetzt äh, was äh, relativ... na Revolutionär ist es nicht, äh, aber ist auf jeden Fall schon äh, ein Schritt mehr in die Richtung. Es ist auch ein relativ aktuelles Paper, das ich dazu äh, gefunden habe von denen, und zwar äh, vom äh, letzten Monat.
1: Juni. Oh, okay. Juni. Ja. Äh,
0: das heißt äh, Tunable Touch Sensor and Combined Sensing Platform. Ähm, und zwar haben die äh, PVC genommen und diverse andere... Ähm, diverse andere äh, Kunststoffe noch, aber in erster Linie mal PVC und haben ähm, <lacht> sogenannte MCNP-Prototypen äh, erstellt von künstlicher Haut und ähm, <lacht> dieses MC ähm, NP steht für Monolayer Capped Nanoparticles. Mhm. Das heißt, die haben sich ähm, PVC genommen und dann eine homogene Schicht Nanopartikel aufgebracht. Okay. Aus eigener Erfahrung wissen wir, dass das nicht so einfach ist, wie es sich anhört. Ja, das stimmt. Ähm, die haben äh, Goldnanopartikel aufgebracht. Ähm, die äh, wiesegen, also ich glaube, die sind kommerziell, äh, also gekauft. Ähm, haben, um diese äh, um diese Schichten zu erzeugen, diverse Chemikalien ineinander äh, gekippt, um die Nanopartikel zu erzeugen und dann abzuscheiden auf den Schichten, also auf ihren verschiedenen Kunststoffen. Ich habe mir das jetzt hier markiert, ich könnte wieder äh, lustig versuchen, diverse Sachen davon vorzulesen, wie die heißen, äh, aber äh, da kommen wir nicht besonders weit. Ähm, also diverse Chemikalien ineinander gekippt und äh, halt äh, im Endeffekt hatten sie Kunststoffe mit einer homogen verteilten Matrix an äh, Gold-Nanopartikeln ja. drauf. So, diese äh, Nanopartikel, ähm, jetzt kann man, also, was ich mir noch gut vorstellen konnte, äh, was ich im Paper auch gelesen habe, ist, wenn man jetzt Druck ausübt oder diese Schicht biegt, dann verändert man den Abstand ja. der Nanopartikel ja. und damit auch die Leitfähigkeit ah. dieser Schicht. Äh, und damit kann man äh, sehr, sehr kleine äh, Drücke messen oder Verformungen. Ah, schön, ja. Und zwar äh, das Kleinste, was sie hinbekommen haben, waren 0,2 Gramm, diese sie damit äh, halt
1: messen 0, konnten. 0,2 Gramm. Äh, menschliche Haut war 0,1 Gramm 0, pro, 1, Quadrat ja. Kilome- äh, äh, pro Quadratmillimeter.
0: Pro ja. Quadratmillimeter, genau. Äh, ja, eine Fläche haben die jetzt hier nicht angegeben, aber halt eine, eine Probe oder ein Gewicht von 0,2 Gramm. Unseriös. Ja, auf jeden Fall äh, haben die, aber das ist nicht das äh, Tolle, was die geschafft haben, sondern die haben es äh, hingekriegt, je nachdem, äh, welche Chemikalien die benutzt haben und welche äh, Art von Nanopartikeln, die da eingebettet haben, äh, gleichzeitig auf dieser flexiblen Haut noch Sensoren zu bauen für Luftfeuchtigkeit und Temperatur.
1: <lacht> ja. Haut 2.0. Dann. Richtig,
0: ja, das ist halt der menschlichen Haut deutlich näher als alles, was es bis jetzt so an Sensoren gab. Also diese künstliche, flexible... Ähm, Polymerschicht kann äh, sowohl Druck als Temperatur und Luftfeuchtigkeit messen. Aber
1: warte mal, aber Luftfeuchtigkeit, das ist ja schon weiter als der Mensch, oder nicht? Oder äh, kann der Mensch Luftfeuchtigkeit messen mit der, mit dem Tastsinn? Das ist eine gute Frage. Also, ich meine, Luftfeuchtigkeit in gewisser Weise geht halt natürlich in die Temperaturempfindlichkeit vermutlich ein. Ähm, äh, Luftfeuchtigkeit messen. Ich weiß es nicht. Also, ich meine. Das Schwitzen ist natürlich stark davon. Also,
0: be- also als wir in Indien aus dem Flughafen raus sind, durch die erste klimatisierte Tür durch, da habe ich eindeutig
1: Luftfeuchtigkeit gemessen. <lacht> Und zwar am ganzen Körper, ja, <lacht> das war wie eine Wand. Ja, ja. toll. Also ähm, ich finde es ja immer spannend, ne, wenn man. Äh, wenn man äh, ich muss sp- mal direkt
0: an den 6 Millionen Dollar Mann denken. Wenn man <lacht> so
1: physikalische Effekte nutzt, um. Äh, um, um dann einen Sensor zu entwickeln. Also die Verbiegung von Nanop- also von einer Folie, wo Nanopartikel drauf sind, um, um dann einen Druck wahrzunehmen. Ich also schon das
0: Prinzip habe ich auch verstanden, wie die das jetzt gemacht haben. Ja, da geschenkt. ist, äh, ja, das kann jeder selbst nachlesen, ist verlinkt. Ähm. <lacht> äh, aber fand, fand fand ich sehr schön und äh, sehr interessant, also dass das... Äh, also diese äh, tatsächlich wohl äh, generell äh, war zumindest in einem reißerischen Artikel inspiriert von Goldfinger, ja. äh, halt Goldnanopartikel äh, aufzubringen und äh, damit dann äh, Druck zu messen. Also, künstliche Haut. Super
1: spannend. Ja, ich bin bin ja mal gespannt, wann es losgeht, sein äh, unsere Körper irgendwie zu upgraden ne? mit ähm, ja. mit, äh, mit Sensoren wie bei Shadowrunner oder so, ne? Ja. <lacht> mit Sensoren, die besser sind als ähm, als das, was wir haben. Spätestens wenn du morgens irgendwann hier reinkommst, wir
0: sind die Borg. <lacht> da weiß ich, okay, es ist Zeit zu gehen. Widerstand ist zwecklos. Wobei das
1: Netzgebäude sieht schon so ein bisschen aus wie so ein Raumschiff? Ja, so ein Borgkubus. kubus ähm, Ja, vielen ja. Dank für, dieses, äh, für diesen interessanten kurzen Einblick, Einblick in, äh, in künstliche Haut. Immer wieder gern. Und ähm, äh, künstliche Haut, mit der wir, mit denen wir Roboter ausstatten können. Und vielleicht mal Prothesen bauen. Ja, Prothesen, ja. Ähm, zu Robotern kommen wir später nochmal. Ähm, aber jetzt... Unsere beliebte Rubrik des Experiments das Experiment der, der Woche. Wir haben wieder ein äh, Experiment äh, dabei, was sich ganz wunderbar eignet, um auf einer Party klug zu, zu scheißern. Genau, Küchenparty klug zu scheißen. Gute Partys enden immer in der Küche. Äh, ja, genau. Keine oder, Frage. Ja. Oder im Schlafzimmer. Ähm. <lacht> Meist aber in der Küche. Ja. Äh, und, ähm, das ähm, jetzt hast du mich völlig rausgebracht. Entschuldige. <lacht> Verdammt. Ähm, ja, bei Partys äh, klug zu scheißen, ganz genau. Ähm, zumindest erstmal mit dem Phänomen, mit der Erklärung, schauen wir mal. Ähm, damit wird man eher äh, Geek und Nerd äh, des Abends äh, und sonderbar angeschaut. Dann endet die Party mit Sicherheit nicht im Schlafzimmer. Ja, richtig. <lacht> aber äh, ja, man, man, man ist zumindest
0: Nerd des Abends. Man kann aber sagen, äh, es gibt zu diesem Experiment tatsächlich wissenschaftliche Veröffentlichungen und damit kann man Preise gewinnen. Die Herren haben damit nämlich einen Preis gewonnen. Also äh, erstmal, äh, worum geht's überhaupt? Wir reden hier lange rum. Äh, ich habe folgendes mitgebracht und zwar ähm, habe ich hier äh, eine Packung Spaghetti
1: aus 100% Hartweizengrieß, gut und günstig von Edeka. Gut, damit haben wir den heutigen Sponsor der Sendung. Nee, nee, nee. ich finde, das ist wichtig. Hast du also, bezahlt? Ja, nee, nee, gut, man muss seine Quellen. Du hast es ja uns aber in der letzten Woche schon erklärt, äh, wie du diesen diese Forschergruppe aus China äh, bewundert hast, die geschrieben hat, dass sie einen Schwanz... Ist ja, ist wichtig. Ja, b-
0: besser als irgendwie so ein Paper, wo drin steht, specially prepared. Absolut, absolut.
1: Ja. Also, du hast handelsübliche Nudel, Hartweizen, Ware aus dem Edeka. Ja, für Leute,
0: die jetzt entsprechende Paper dazu lesen möchten, die entsprechen ungefähr dem Barilla Nummer 5. <lacht> In dem Paper wohnen auch alle so, ja, na, okay. Ähm, so, jetzt gibt es nämlich ein interessantes Phänomen. Wenn ich mir diese Spaghetti nehme, ja. äh, an den Enden festhalte, ja. Und dann biege ich sie. Ja. Ähm, und äh, ich biege sie immer, immer weiter. Und äh, irgendwann wird Folgendes passieren: Sie wird oh. brechen. Und zwar ähm, ich guck mal nicht, das. wie man es erwarten würde, dass sie äh, in, in zwei Stücke bricht. So, ähm, <lacht> so hier,
1: ja, hier ist es jetzt. Der, der, ja. der, also ich habe jetzt zwei ähm, Stücke in der Hand gehabt. Und, äh, ja, eine, einer ist hier weggeflogen. Ja. Ah, das ist ja interessant. Also ich habe zwei relativ ich beschreibe das gerade mal, also ich, ich muss gerade zugeben, einmal hat es gerade hier nicht funktioniert. Jetzt bei also mir auch nicht, deshalb auch das Lachen. Äh, vielleicht, aber, ähm, Meistens funktioniert es doch. Also ich probier's gerade mal. Ich glaube, wenn, ja, wenn du schnell, es schnell machst, oder ist mm, es, naja. ich weiß nicht. So recht habe ich noch nicht rausgefunden, woran es liegt. Okay, aber ähm, in, in einer Großzahl der äh, der Fälle. Also ich stelle gerade fest, äh, Reinhard, wenn, wenn ich mit einer ganzen Spaghetti mache und rechts und links an anfass, also schnell, ja, ja vielleicht doch schnell, ja. Ähm, also rechts und links äh, anfass an den Enden und sehr langsam mach, scheint es auch mal nicht zu funktionieren. Aber nimmst du nimmst du nur so eine halbe Spaghetti und machst du, so, funktioniert's. Auch nicht. Okay. <lacht> Aber meistens funktioniert. Ja, also
0: äh, man hat man hat erstaunlich häufig, also eigentlich fast immer, zumindest wenn man die passenden Spaghetti hat, die scheinen nicht so gut geeignet zu sein. Ähm das Phänomen, dass äh, die Spaghetti nicht, wie man es im ersten Moment erwarten würde, nur in zwei Teile zerbricht. Also eigentlich würde ich ja erwarten, ich biege die, ich biege ja. das Spaghetti und ähm, am Punkt der stärksten Krümmung bricht die auseinander und fertig ist. Weil ja, und danach, man hat zwei Teile in genau, Art. rechts weil das,
1: noch ein Teil und links. Genau, ja. weil
0: man hat halt Spannung und sobald es irgendwo bricht, entspannt ja. sich
1: das Ganze halt und man hat nur noch zwei Punkte. Das, das passiert nicht, sondern das, was ich hier sehe, ist häufig. Ich habe noch ein relativ großes Stück rechts und links in den Händen und so ein vielleicht also ich gucke mir die Bruchstücke jetzt hier mal an, so so ein Zentimeter, manchmal zwei, drei Zentimeter, aber jedenfalls ein kleineres Stück ähm, fliegt äh, durch die Gegend und ist losgelöst von... von ähm, von den anderen zwei Teilen. Das überrascht mich, muss ich sagen, weil äh, man, man hätte halt genau, wie du sagst, erwartet, okay, irgendwo ist der schwächste Punkt, da bricht's durch und das war's. Ja, äh,
0: und äh, dem ist, wie wir sehen, nicht so. Ja, kannst du uns. damit bist du in guter Gesellschaft. <lacht> das ist nämlich ein äh, Phänomen, da hat sich schon äh, der gute Herr Feynman den Kopf dran man, der ja. Feynman? Der Feynman?
1: Der neulich hier noch äh, im Autotune gesungen hat und ja. den du äh, dafür... Ähm, Gedisst hast. Ja, möchtest du noch ein Wort zu Autotunes sagen, wo wir gerade bei dem Punkt sind? äh, Ja, ich, äh, wir haben noch Post (lacht) bekommen. Und ein lieber Zuhörer äh, ist mir zur Seite gesprungen und hat hat gesagt, hat hat mir uns geschrieben, dass er die Autotunes eigentlich mag. Also während du die hier so ähm, geringschätzt, äh, habe ich aus der Zuhörerschaft. Äh, Rückendeckung bekommen. Und vielleicht werden wir in Zukunft dann doch nochmal das ein oder andere ja, darfst, Auto tunen. das, darfst das ja nächstes Mal nochmal. Aber mal du heute haben wir erstmal was nicht Auto Okay, ist. aber lass es bitte zurück. Ja, zurück
0: zum Experiment. Äh, da hat sich, wie gesagt, der Herr Feinmann schon den Kopf drüber zerbrochen. Und zwar einer äh, Anekdote zufolge äh, abends äh, beim Kochen mit äh, Daniel Hillis, äh, einem äh, Computerfachmann. Mhm. Ähm, haben die äh, gesessen Spaghetti gekocht und äh, haben die zerbrochen. Da ist denen aufgefallen, warte mal, die zerbrechen immer in drei oder mehr Stücke und äh, ganz selten nur in zwei Stücke. Warum ist das so? Dann haben sie wilde Theorien darüber äh, gestellt. In der Anekdote zufolge hat äh, Feynman noch äh, allen Leuten, die Tage später zu Besuch kamen, Spaghetti in die Hand gedrückt
1: und die gleiche Frage gestellt: Warum ist das so? Äh, Die sind aber nicht. Dafür war übrigens Feynman bekannt. Der hatte, hatte immer. der hat solche Fragen immer gerne gestellt, auch in der Mensa, wenn er mit Studenten mhm. oder, oder ähm, Doktoranden zusammensaß. Und er hat dann so, ähm, so ähm, Gedankenspiele halt äh, gemacht, also einfach so äh, Abschätzaufgaben. So der, die, die klassische, also das ist jetzt keine von ihm, aber dieses, äh, wie, wie viele Bagger brauchst du oder wie viele LKWs brauchst du, um Mount Fuji wegzutransportieren mhm. oder so. Aber so äh, wie viel wie viel Wassermoleküle kleben jetzt gerade an dieser äh, Oberfläche von von der von der mhm. Fensterscheibe oder so? Er wollte halt den den Studenten so ein Gefühl dafür geben, dass man mit mit Zahlen spielen kann und und mit mit sehr, sehr groben Abschätzungen erstmal vernünftige ähm, Aussagen über die Natur treffen kann. Und und da das eben zu ermutigen, also wie so ein Kind zu sagen, okay, ich versuche das jetzt einfach mal zu erklären. Ist er denn für bezüglich dieser Spaghetti zu einer zu Antwort gekommen? Nee, ist er nicht. Oh. der Ja, das ist faszinierend, ne? Er war ja jetzt kein Schlechter, ne? <lacht> Ja, richtig, <lacht> richtig.
0: Nee, äh, ist er nicht. Tatsächlich nicht. Ähm, das nannte man später auch, also bis es dann irgendwann mal gelöst wurde, das Feynman-Problem. Fein- äh, Ach, ja. Das cool. Feynman-Spaghetti-Problem. Sehr schön. Äh, noch eine lustige Geschichte zu 1991. Der Nobelpreisträger, ich äh, kriege den Namen nicht ordentlich ausgesprochen, weil es ein ist und ich nie Französisch in der Schule hatte. Ich durfte noch Latein machen.
1: Äh, Pierre Gilles de... Du versuchst äh, es aber trotzdem. Ja, natürlich. Pierre, ich kann doch... Pierre Gilles des Guinness. <lacht> so. De Jean
0: wahrscheinlich. Ja, irgendwie sowas. Okay, ähm, was auch immer. Der wurde auf jeden Fall, nachdem er den Nobelpreis bekommen hat, in einem Fernsehinterview mal gefragt, was denn noch die großen, ungelösten Rätsel der Physik sind. Und, der, und er sagte darauf, ja, das äh, Spaghetti-Problem <lacht> zum Beispiel. Sehr schön, ja, okay. ja ähm, Es wurde dann aber doch gelöst. Und zwar 2005. Boah. Ja, Hammer, ne? <lacht> mein Gott, wir sind zum Mond geflogen. <lacht> ja, ja äh, es wurde doch gelöst. Und zwar äh, von, äh, auch wieder einem Franzosen, äh, Basil Adol oder so äh, und äh, Sebastian äh, Neukirch an einer französischen Universität und die haben äh, sich äh, Spaghettis ähm, mal mit einer Hochgeschwindigkeitskamera angeguckt. Ah ja, das
1: ist natürlich interessant. Und
0: zwar mit äh, sage und schreibe 1000 Bildern pro Sekunde haben okay. sie ähm, sich mal brechende Spaghettis angeguckt. Die haben ähm, das aber dann so gemacht, äh, Spaghetti durchzubrechen, äh, ist halt, also immer wieder gleich durchzubrechen, ist jetzt auch nicht so leicht reproduzierbar. Und das, ein, was eigentlich äh, interessiert, ist ja der Punkt, was passiert, wenn die erste Stelle gebrochen ist. Also das, was man normal erwartet, man äh, man biegt die halt irgendeine Stelle, ja. ist halt größt, also es wird nicht an der Stelle der größten Krümmung genau brechen, sondern weil äh, so eine Spaghetti ja im Allgemeinen nicht homogen ist, sondern äh, defekte hat. Also, Materialdefekte von der Fertigung. Was? äh, Jetzt kriegen wir eine Klage von Barilla. Ähm, Naja, auf jeden Fall äh, wird die aber in der Nähe. Also, der äh, am höchsten, am größten, äh, an der größten Krümmung liegende nächste Defekt. Da da wird's brechen. Also, im Grunde genommen,
1: dann doch schon so, wie wir gerade gesagt haben. Wir würden erwarten, irgendwo ist die, ist der Schwachpunkt, äh, und da bricht's. Also, schon so, wie wir, wie unsere Erste Vermutung war. Genau,
0: so, 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 davon sind sie auch erstmal ja, ausgegangen, okay. dass das soweit halt ja. okay ist.
1: Die Frage ist dann aber,
0: warum zur Hölle bricht es dann noch weiter? Nochmal, ne? Ja, Im Anschluss
1: daran. Genau, okay. und, und mehrmals. Ja. Also
0: die haben äh, mehrere Experimente gemacht und äh, eine Spaghetti zerbricht immer so in drei bis zehn Teile. Ach, okay. Also, äh, aber auch nicht mehr als zehn. Mhm. <lacht> also mehr als zehn hat man nicht beobachtet. Ähm, auf jeden Fall haben die sich gesagt, okay, wir möchten erst den, wir möchten eigentlich nur den Punkt untersuchen, was passiert nach dem ersten Bruch. Das haben die in folgendermaßen gemacht, die haben sich ein Spaghetti-Stück genommen, einer bestimmten Länge, haben das eingespannt ähm, und dann einfach losgelassen. Mhm. Also nicht weiter ähm, ja. bis es bricht, sondern einfach nur äh, in so einem Viertelkreis eingespannt und dann losgelassen. Äh, also quasi der Punkt, was passiert mit einem Ende, wenn halt der erste Bruch da ist. Na ja, ja. Ähm, und das hat mit einer Hochgeschwindigkeitskamera aufgenommen und äh, dann haben die festgestellt, dass äh, folgendes passiert. Und zwar, wenn äh, die, Sp- die Spaghetti bricht, ähm, ist nicht das, was ich vorhin gesagt habe, äh, tatsächlich Realität, dass Entspannung da ist, also dass äh, halt durch den Bruch äh, die Spannung weg ist, sondern ähm, es äh, läuft eine Welle. Was so eine Schockwelle? Genau, so eine Schockwelle durch. Also die haben das. Ich weiß gar nicht genau, wie die das genannt haben. Also eine eine Biegewelle sozusagen ja. läuft durch äh, die Spaghetti oder das Spaghetti entlang. Ähm, teilweise äh, wird es an der Hand, also an dem Ende, wo du festhältst, wieder reflektiert. Aha. Und ähm, was halt eine stehende Welle auch teilweise dann ausbildet, beziehungsweise äh, mehrere. Es laufen
1: mehrere Wellen unterschiedlicher Frequenz entlang. Oh, das heißt natürlich dann. Wenn die sich ungünstig überlagern, genau, ja, hat man richtig. natürlich an, an mancher Stelle einen sehr hohen Ausschlag. Und da passiert dann tatsächlich der genau, nächste Bruch. Genau, das ist Ach. der Punkt, ja. Äh,
0: man hat mehrere Wellen, die halt äh, sich überlagern in, an äh, diesem Spaghetti entlanglaufen. Und durch diese Überlagerung wird an manchen Stellen äh, diese äh, kritische Krümmung, also diese maximale Krümmung, lokal an kleinen Stellen äh, halt äh, überschritten und äh, das Spaghetti bricht. Irre. Ja, Hammer, ne? kann man sich kann man sowas
1: sich mal angucken man, man
0: kann sich sowas angucken und zwar äh, habe ich einmal ein Video rausgesucht äh, auf YouTube wo man äh, halt Spaghetti in Zeitlupe brechen sieht und ähm, die Leute die das untersucht haben und ein Paper dazu geschrieben haben dieses Paper habe ich auch verlinkt das ist wirklich eine eine wissenschaftliche Veröffentlichung ähm, und äh, die haben auch noch auf ihrer Homepage ähm, Es ist übrigens erschienen in Physical Review Letters. Also jetzt auch nicht so ein, also schon ein sehr angesehenes Magazin. Keine
1: keine Bahnhofsbuch Ja,
0: genau. Ähm, PM. Die haben eine Homepage dazu, wo man auch noch ein paar nette Animationen sieht von so ein paar Spaghetti, die brechen. Da sieht man wirklich, wie das noch schwingt und Mhm. halt wie so eine Welle durchläuft. Und äh, man kann das auch, wenn man das selbst bricht, beobachten, dass diese Stücke, die halt wegfliegen, die drehen sich. Ah, Sie haben halt ein gewisses Ah, Drehmoment, einen gewissen Impuls, den die mitnehmen. Ähm, Fand ich äh, faszinierend. Also vor allem dass es so lange also so ein simples Problem, ne? Genommen, also ja. man fliegt auf den Mond, man hat weiß nicht, was hat man bis 2005, man hat künstliche Diamanten Weltkriege gemacht. gemacht, ja Weltkriege, aber man weiß nicht, warum Spaghetti in drei Teile brechen.
1: Hast du äh, du hattest irgendwie
0: gesagt, die haben auch noch einen Preis gewonnen dafür? Ah genau, ja, äh, und zwar haben die 2006 den IG Nobelpreis dafür bekommen. Der IG Nobelpreis, äh, ich musste bei IG direkt irgendwie hier an äh, Ingenieure oder so ein Zeugs denken, aber das falsch, IG steht für Ignorable. <lacht> Und zwar ist das ein Preis, der äh, ich glaube von der äh, von der Universität in Kalifornien äh, verliehen wird. Habe ich jetzt leider nicht ganz genau. Könnte man mal googeln. Ähm, auf jeden Fall äh, ist das ein Nobelpreis, der parallel zum richtigen Nobelpreis verliehen wird und äh, der wird für, ja, schwachsinnige Forschung ist das falsche Wort, aber ähm, das du
1: jetzt wieder sagen? Äh, nein, schwa-
0: ja, schwachsinnig ist, äh, also für für Sachen, die jetzt im ersten Augenblick nicht unbedingt äh, als äh, große physikalische Leistung, äh, ja, oder, für dich ja, so ja, nein, sein, für, das ist auch falsch, ähm, für Sachen, die man jetzt nicht unbedingt erwarten würde technologisch nutzen können. Wobei man sagen muss, dass das, was die hier gemacht haben, tatsächlich eine große Anwendung hat. Also es (lacht) klingt im ersten Moment nicht so. Ich meine, Spaghetti brechen egal. Aber es geht ja generell nicht nur um Spaghetti, sondern um Strukturen, die lang, spröde und dünn sind. Wie zum Beispiel Knochen. Mhm. Also man hat dadurch auch weitere Erkenntnisse über Knochenbrüche gewonnen ja. und so weiter. Also die haben Modelle ja. entwickelt, mit denen man lange Strukt- also sich den Bruch langer spröder Strukturen angucken kann. Und dieser Ig nobelpreis war am Anfang, als er rauskam, ein bisschen verlacht. Es war eher so so ein äh Also Schlag ins Gesicht ist es nicht, äh, aber eher so ein ein bisschen Spott, wenn man den verliehen bekommen hat. Mittlerweile ist es aber so, den haben äh, selbst Nobelpreisträger schon bekommen. Mhm. Also es gibt, äh, ich weiß gar nicht, ich glaube ein, zwei Leute, die haben sowohl den Nobelpreis als auch den IG-Nobelpreis schon mal gewonnen. Äh, Und seitdem ist es halt äh, wirklich ein äh, recht angesehener Preis insgesamt.
1: Ja, toll. Tolles Experiment.
0: Und jetzt äh, eine gute Überleitung. Ähm, wie wir hier gesehen haben, gibt es eine Menge Sachen, die eigentlich recht simpel sind, aber die die Wissenschaft so nicht erklären kann, so spontan. Und ähm, hast du noch Fragen zu dem Experiment, nee. bevor ich wieder... Und ähm, da habe ich den ein Lied, Lied mitgebracht. Ein passendes dazu. Äh, und zwar ist das ein äh, Lied von jemandem, der sich als Aufgabe gemacht hat, jeden Tag ein Lied zu schreiben. <lacht> a Song A Day findet man bei YouTube und der hat ein Lied über Wissenschaft geschrieben, und zwar den Science Love Song.
1: Oh, der heißt uh, Science Doesn't Know. Science doesn't <lacht> 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 äh, ich bin gespannt. Ja, ja. Ähm, holen wir in der Zwischenzeit äh, ein Bier aus dem ja, Kühlschrank. Mach ich. Äh, es ist ja doch hier relativ. Wenn <lacht> um ähm, ich wir sage, meinst du Es ist ja doch. Äh, dann höre ich derweil Musik ja. mit den Zuhörern. Äh, Bis gleich. Science is awesome
2: and I love it so There's still lots and lots of things science don't know There have been major discoveries throughout history But this universe of ours is still one great big mystery Why do we sleep? Science doesn't don't know everything religion tries to go and explain it but when science finds the answer it'll be perfect and beautiful it'll be testable and provable and that's what I like so, so science
0: das
1: aber war abrupt. Das war abrupt. Ja. Ne? So, so endet das Schmerz. Video. Ähm, ja, er passt irgendwie. Ne, zu ja, unserem, ne? ähm, war, war nicht so geplant. <lacht> Siehst du, spontan geht halt auch. Nee, ich meine im Sinne von ähm, äh, dem methodischen inkorrekten Ansatz hier. Äh, vieles, was die Wissenschaft oder wir nicht wissen, ist egal, wir reden trotzdem drüber. Äh, lass die Spaghetti mal liegen, die nehme ich nachher noch mit. Ich brauche ja was zu essen ja. zu Hause. <lacht> äh, ja, im, äh, vielleicht hier erstmal ein paar Kalorien aus diesem frischen ja. Hopfen. Ja, ich, hab, ich habe äh, seit vielen Wochen trinke ich mal wieder mit. Ja, der geneigte die, Zuhörer
3: war jetzt mein.
0: immer noch kein Baubecker Dampfbier probiert. Ja, ne? was, bring, soll was soll ich machen mal mit? Was soll ich äh, machen? Wir haben heute ja das jetzt wo ich wieder mittrinke, das bringst du ja wieder hier die billige Der äh, 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 billige, das ist Paulana. Äh, was anderes? Also ich. Äh, äh, ich habe schon Weizen für dich mitgebracht. <lacht> ja, also das da, stimmt. ne, soweit. Also ich habe übrigens äh, gestern im Getränkemarkt gesehen, von Traugott Simon gibt's es Bananenweizen. Fertig oh, gemixt. Nix für fertig mich. gemixt in der Pulle. Das <lacht> Böse, Böse nicht oder? Für mich, ne. Ja, nee, das würde ich dir auch nicht antun. Oh, hier sind Trikots drin. Hm. Wie Trikots? Trikots. Wahrscheinlich und was muss ich da machen? machen? Keine Ahnung, muss ich was sammeln? Ah, guck mal, da steht, jede Kronkorken mit Trikotsymbolen 1 bis 11 sammeln, einschicken und garantiert einen exklusiven Fußball erhalten. Wow, Wahnsinn. Ein exklusiver oh. Frist. Oh. So. Gut. Okay, 1 bis 11. Wir haben 1 und elf. <lacht> <lacht>
1: Herrlich? Ja. ja. das ist doch äh, ja. in erster Näherung haben wir Ja, richtig. Die, die Grenzen <lacht> haben <Hamburg> wir schon <lacht> abgesteckt. Prost. Prost. danke. Sehr schön. Wir sind schon weit fortgeschritten in der Sendung. Jo. Ähm, aber irgendwie, äh, nach so einem Urlaub äh, hat man auch ein klein bisschen Lust über die. Wissenschaft zu reden, oder? Ja. werde das sagen. Ich habe dir ein äh, spannendes Video mitgebracht. Ähm, ja, ich höre. Oder sehe? Darf ich sehen? Du darfst es sehen. Ja. Oh, ich weiß gar nicht. Äh, wir sind gar nicht. Ähm, Was denn? Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt hier reinsteigen. Ich habe äh, nur den Link hier. Aber wir gucken einfach mal. Ich äh, zeige dir mal dieses Video hier. Es geht mit Musik los. Was wir sehen, ist eine Sporthalle. Und in dieser Sporthalle wird ah. äh, offensichtlich etwas aufgebaut. Also es ist eine große Sporthalle. Nicht so ein kleines Handballfeld, sondern oh, ein einfach Erwart. so ein Fußballfeldgröße, würde ich fast sagen. Amerikanische Sporthalle. Ähm, ja, was siehst du da? Ah,
0: ich sehe ein äh, Fahrrad, auf dem jemand sitzt. Große Flügel, die jemand dran baut. <lacht> Sehr große Flügel, die sich
1: drehen. Ja. Und... Äh, Wenn man das so richtig sieht, sind... Mein Fress ist das den groß. Ja, also es muss tatsächlich in dieser Sporthalle sein, wie du siehst. Ähm, Der Fahrradfahrer sitzt in der Mitte, im Zentrum. Von ihm gehen so vier Achsen ab, würde ich so sagen. Ein Quadrocopter, (lacht) Ja, genau. Und äh, an den vier Enden äh, dieses dieses Kreuzes, äh, an dessen äh, Mittelpunkt er sitzt, ähm, ist jeweils ein Rotor, kann man ja. sagen. Und der Rotor ist auch nochmal sehr beachtlich groß. Zu den äh, Größen sage ich gleich nochmal Sondern
0: schnell drehen die sich nicht, ne?
1: Also vier, vier Rotoren ähm, von beachtlicher Größe. Und was er jetzt macht, er, ist, er hat halt getrampelt mit dem Fahrrad und darüber die Rotoren angetrieben. Und der ist abgehoben. Ja, hammer. So also ein äh, Human-Powered Helikopter. Genau, ein, ein menschlich angetriebener Helikopter. Das geht aber
0: wahrscheinlich auch nur in der Halle, weil es da windstill ist, oder?
1: Also tatsächlich war hier. Ähm tatsächlich, hier steht bei dem Video, steht, das ist irgendwie so ein AHS-Sikorsky-Preis Flight, also die, die haben da w- irgendwie einen Preis für gewonnen. Ich
0: wollte gerade sagen, ich habe das mal gelesen, es gibt, es war lange, lange Zeit, ein Preis ausgeschrieben auf den ersten Helikopter, der nur durch Muskelkraft abhebt.
1: Ja, da hast Und da ist er. Da hast Krass, den. schickes Ding. Ich, Aber ich weiß gar nicht, hat, hat der gute Galileo Galilei das schon sich ausgedacht? Ja, ja. hat er. Ähm, der äh, der hatte schon Zeichnung dazu gemacht Konzeptzeichnungen genau. ne? ja die Jungs haben das Ding gewonnen ähm, den Preis ähm, ich, wenn ich mich recht erinnere ist ist die Aufgabe gewesen du musst eine gewisse Zeit in der Luft bleiben mhm. und du musst äh, du darfst eben nicht irgendwohin abtreiben du musst an der Stelle bleiben ja, kontrolliert ja, ja, oder kontrolliert oder so. deswegen ähm, da was du da siehst, ist die, die, da ist auch nochmal so ein Bereich abgespannt auf der Erde, in dem er dann geblieben ist, also in dem er wieder gelandet ist. Alles andere wäre ja
0: auch irgendwie eine Form von Gleiten oder so. Ne? Also da könntest du ja wieder so einen Mischmasch machen. Ja,
1: also ja. auf der Stelle bleiben ist halt die reinste Form der Kontrolle, würde ich jetzt ja. erstmal so sagen. Ja, hatten wir ja letztes Mal bei der Rakete. Genau, ja, genau. Ja, ähm, ja ich habe mich gefreut und habe sofort gedacht, super. Ähm, das ist genau das, was ich brauche. Ähm. Da kann ich zum Einkaufen in die Stadt halt fliegen. Zur Uni fliegen. Zur Uni fliegen mit <lacht> meinem Fahrrad. Ähm, ich als begeisterter Fahrradfahrer kann das auch nur unterstützen. Das einzige Problem... Und das hast du, da hast du den Finger natürlich gerade schon recht gezielt in die Wunde gelegt. <lacht> ist, ähm, das Ding ist verhältnismäßig groß. Ein bisschen. Also es hat hier diese, diese Sporthalle äh, ganz, ganz massiv eingenommen. Ich muss ich, auch sagen, es sieht auch
0: aus wie von Galileo höchstpersönlich <lacht> entwickelt. Also äh, es mutet etwas äh, antik an.
1: Es ist es ja. garantiert nicht, aber es ist... Es ich ich weiß nicht, als Antik, also ich glaube, es mutet etwas filigran an. Du hast ja, halt diese ja, ja. sehr leichten ja. Strukturen, die, die mit einer Flügelhaut abgespannt sind. Ähm, äh, du musst dieses Ding nämlich nicht nur groß, sondern auch äh, leicht bauen. Ja. Ähm, aber da, dazu kommen wir gleich. Also um, um dir nochmal ein paar Informationen zu geben und den Zuhörern... Ähm, die, die Rotoren, die wir hier gesehen haben, und dafür brauch, brauchte dieses Gefährt vier, hatten Radius, also nicht Durchmesser, sondern einen Radius von zehn Meter. Boah. Also jeder Flügel 10 Meter Ra- Radius, das heißt Durchmesser 20, davon vier Stück. Er Aha. ist schon groß. Ähm, Jetzt es merke ich natürlich schon so ein bisschen meine, meinen Wunsch damit zum Einkaufen in die Stadt zu fliegen oder zum Bäcker oder zum, zum Bier holen, Parkplatz. schwindet ein bisschen der Parkplatz. Ja, ne? Also wo Problem parkst du nicht. mit so einem Ding? Oder das wird teuer,
0: wenn du mehrere belegst den ganzen Parkohren füttern musst. <lacht> stimmt,
1: <lacht> ja. ja. Die Sporthallen sind ja auch nicht so, äh, so viele da, wo, wo du mal eben landen kannst. Also es wird eng. <lacht> Wobei zum Beispiel... Ähm, in Essen ist es so, wenn du in
0: der Innenstadt parkst, ohne Parkticket und erwischt wird, ist es billiger, als wenn du eins hast, das abgelaufen ist. Ja,
1: schlimm. <lacht> das ist wieder so eine ja, super. Ja, ja. Da. Ja,
0: Und das ist beträchtlich, der Unterschied. Also ohne ist irgendwie ein Fünfer oder so und mhm. mit ist irgendwie
1: 35. Aber du musst nicht nur abgelaufen sein. Ähm. Nee, warte mal, ohne, genau. ja, ja, genau, <lacht> ja. Also es ist besser, du kaufst erst mal gar kein. Ja, ja, richtig, dann kommst du billiger weg. Ja, Egal, machen wir weiter. <lacht> Jetzt habe ich mir natürlich überlegt, ich habe mal den den Bleistift geschwungen und mir überlegt, muss das Ding denn so groß sein? Können die das nicht kleiner bauen? Die wollten doch wieder nur Eindruck schienen. Und hab da mal ein bisschen, oder wollte mal ein bisschen rechnen, ähm, mir überlegen, wie lange kann es denn noch dauern, bis man das noch ein bisschen äh, besser baut und damit kleiner? oder mich ja, Man hat endlich... das in
0: allen schlechten Science-Fiction-Comics
1: früher doch gesehen. Gehabt, ne? Ja, ja, ja da muss, Das muss das doch muss gehen. gehen. <lacht> ähm, also habe ich mal ein bisschen gerechnet. Und mir als erstes mal Gedanken gemacht, was, was ist hier überhaupt das Phänomen? Also warum fliegt das Ding überhaupt? Ähm, das Phänomen, was dahinter steht, ist natürlich die Impulserhaltung. Ähm, das kann man sich vorstellen. Nehmen wir mal ein, ein etwas vereinfachtes Bild. Ich sitze auf einem Skateboard und habe einen Medizinball in der Hand und schmeiße den Medizinball in die eine Richtung weg. Ähm, dann werde ich in die andere Richtung, also da, wo ich den Ball nicht hinwerfe, sondern in entgegengesetzte Richtung, ähm, hin einen Impuls erfahren und deswegen ein wenig in die Richtung rollen. Ja. Die, die Stärke, mit der ich jetzt in die Richtung rolle, hängt stark ab. Zum einen von dem Gewicht, was ich in die andere Richtung äh, von mir wegwerfe. Und zum anderen von der Geschwindigkeit. Das nennen Physiker den Impuls. Masse mal Geschwindigkeit. Richtig. (lacht) <lacht> ja, äh, muss man ja mal so sagen. Äh, der Antrieb, mein Medizinball-Antrieb ähm, ist natürlich insofern etwas unzureichend, weil, äh, wenn der Medizinball weg ist, ist er weg. Ja. Da äh, passiert ich dann nicht mehr. viel. muss halt noch einen mitnehmen. Ich müsste <lacht> noch einen dabei haben. Ja. Genau. Ich müsste relativ viele dabei haben. Oder wir nehmen gleich was, was äh, ziemlich äh, unendlich zur Verfügung steht. Nämlich Luft, ja. ähm, die ich, ähm, von mir wegdrücke. Jetzt ist das Problem, Luft ist relativ, also die die Luftbällchen möchte ich sie jetzt mal, Medizinbällchen, sie sind sehr klein und sehr leicht, ähm, die haben also relativ wenig Masse, aber dafür sind auch viele da. Und die muss ich eigentlich nur schnell genug von mir wegschubsen, dann erf- äh, erfahre ich auch einen Impuls, äh, der ausreichen könnte, um mich fortzubewegen. Im günstigsten Fall ist der Impuls sogar so groß, dass er mich nach oben treiben kann, schweben lassen kann, fliegen lassen kann. Dafür muss ich eben nur genug Luftmoleküle nach unten drücken und die auch noch schnell genug nach unten drücken. So einfach ist das. Impulserhaltung. Sehen Sie. Ich habe auch gerade gemerkt, ja. das ist so leicht. Axel ich will Ja, ein bisschen. Okay, naja gut. Ähm. Ja. Funktionieren so auch die Flugscheiben? Ich glaube nicht. Ne. Ähm, gut, jetzt kann man, kann man sich überlegen, warum ist der größte äh, warum ist ein großer Helikopter erstmal vorteilhaft? Ähm, also wir, wir können uns jetzt annehmen, wir haben wir bauen zwei Helikopter, einen hier wie die Jungs, die das Preisgeld abgeräumt haben, und ich baue einfach mal eins, ähm, was einen kleineren äh, äh, Rotor hat. Sagen wir einfach mal halb so groß. Ich will mal gleich halb so groß sein. Ähm, was heißt das? Halbe Rotorfläche bedeutet um noch den gleichen Impuls zu haben, also ich brauche einen bestimmten Impuls, um in der Luft zu bleiben. Jetzt haben wir den Rotor halbiert, also muss die Geschwindigkeit, mit der ich die, die Luftteilchen nach unten stoße, doppelt so groß sein, um den gleichen Impuls zu erhalten. Ja, Halbe, halbe Anzahl der Teilchen, die ich nach unten stoße, dann muss ich sie mindestens doppelt so schnell nach unten stoßen, damit ich immer noch in der Luft bleibe. Okay, also wir haben den Helikopter halbiert, ich muss jetzt nur schneller treten. Denn, ähm, was heißt denn schneller treten oder warum muss ich mehr Energie aufbringen? Nun, gleicher Impuls haben wir jetzt, aber bei einer höheren Geschwindigkeit. Jetzt können wir uns überlegen, wie viel Energie muss ich denn aufbringen jetzt? Äh, Und Energie, kinetische Energie errechnet sich, jetzt muss ich mal wieder eine Formel zitieren, aber das lässt sich jetzt gerade nicht verhindern. Kinetische Energie ist ein Halb mal die Masse mal der Geschwindigkeit zum Quadrat. Ja. Jetzt haben wir den einen Helikopter, unseren Ursprungspreisgeldhelikopter. helikopter Der hat, da, da setzen wir einfach nur, äh, setzen wir halt ein, eine bestimmte Masse an, äh, an, an, ähm, an Luftteilchen und eine geschw- gewisse Geschwindigkeit. Da haben wir eben diese Formel ein halb m Quadrat. Jetzt bauen wir meinen kleinen optimierten äh, Helikopter. Jetzt haben wir die halbe Masse, also ein halb mal halbe Masse m halbe mhm. mal der ähm, zweifachen Geschwindigkeit, also 2V zum Quadrat. 2V äh, zum Quadrat gibt also 4V Quadrat. Wenn du das ausrechnet, dann stellst du fest, dass ich mehr Energie aufwenden muss, um meinen Helikopter in der Luft zu Das zwar haben oder? wir Z- gerade
0: schon gesagt, bevor du mit der Rechnerei angefangen hast. Hätte ja. man nicht gebraucht, ne? Nicht zwingend. Aber, aber, aber so, so, so ist man halt glaubwürdiger. <lacht>
1: entschuldige. Ja. ja, äh, entschuldige. Ja, aber ich brauche ja. tatsächlich die doppelte Energie. Ja, also, ähm, okay, jetzt haben wir das Ganze noch mit einer Zahl belegt. Genau, wir, wir, ja. wir brauchen die doppelte Energie ähm, für den kleinen, äh, kleineren Helikopter. Kleinere äh, oder doppelte Energie, ähm, jetzt ähm, gibt es bei ähm, Fahrradfahrern, ähm, oder w- was Was das eigentliche Problem ist, Energie ist ja noch so abstrakt, aber ähm, das, das das Problem ist die Leistung, die wir aufbringen müssen und jetzt kommen wir langsam in, 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 in Bereiche, d- wo, womit man hantieren kann. Energie ist immer so eine Sache. Die Leistung äh, definiert sich über Energie pro Zeit. Ähm, und die Leistung ist dann eben auch doppelt so groß. Das heißt, will ich das gleiche Gewicht nach oben transportieren oder in der Luft halten, muss ich schon die doppelte Leistung bringen. Ähm, jetzt kann man, äh, also die, der, der Mensch, der hier diesen Helikopter geflogen ist, diesen, äh, diesen großen, der hat, der muss etwa 300 Watt aufbringen. Der hat nämlich einen äh, Helikopter, der ungefähr 100, 110 Kilogramm wiegt. Diese, dieser Riesenhelikopter, den du hier nämlich gesehen hast, der wiegt etwa 50 Kilo plus schon. 60 Kilo des, Plane- äh, des Planeten, des Piloten. Das ähm, heißt, ich könnte damit nicht fliegen. Du müsstest etwas kräftiger treten mm. als ich. <lacht> aber äh, genau, also das ist auch wieder ein sehr kritischer äh, kritischer Faktor. Also du musst also 300 Watt trampeln. Das schaffe ich, aber nicht lange. Das ist genau der Punkt. Ja. Das ist genau der Punkt. Ich habe mal so nachgeguckt, äh, was denn ähm, was denn profiradfahrer schaffen. Mm. Und jetzt reden wir von den Besten, der Besten der Besten. So. Äh, die Besten der Besten schaffen 2000 Watt, mm. allerdings für eine sehr kurze Zeit. Ja. Das sind Sprinter. Die können für einige Sekunden oder ja einige Sekunden können sie das abrufen, wenn es sein muss. Mm. Aber nicht als Dauerbelastung. Ähm, ich also ich bin jetzt ganz vorsichtig, weil das habe ich nicht nochmal nachgeguckt, aber ich denke, ähm, äh, eine, 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 eine Dauerbelastung schaffen Profiradfahrer vielleicht 600 Watt, aber das sage ich jetzt unter, unter Vorbehalt und mhm. ohne Berücksichtigung, dass man vielleicht noch ein bisschen Epo geschmissen hat. <lacht> ähm, Also du siehst, den den Helikopter nur zu halbieren in der Größe, von dieser monströsen Größe, Mhm. ähm, würde schon verlangen, dass du wie ein Profi-Radfahrer rein hämmern kannst in die Pedale. Das ist äh, ordentlich. Dann gehst du nämlich von 300 Watt schon auf 600 Watt. Äh, Das ist also wirklich äh, viel. Das heißt, willst du einen Helikopter haben, den man parken kann, musst du Epo nehmen. (lacht) (lacht) Oder Willst du hier zu Drogenmissbrauch aufrufen, <lacht> oder was? Nein, ich will überhaupt nicht zu... Äh, aus aktuellem diese Anlass. Diese sauber. <lacht> ja, das hat mir Erik Zabel auch <lacht> erzählt. Das schmerzt. Äh, ja.
0: Das schmerzt. War bestimmt alles in der
1: Zahnpasta. Das war der Herr Baumann. Der ja, ich glaube schon, ja. Also, ähm, faszinierendes Video, wie ich finde, zu, äh, zu sehen, dass diese Träume von Galileo Galilei wahr werden. Ähm, Wird so ein Teil mal fliegen oder werden, gut, das haben wir ja nur gesehen, aber wird es mehr davon geben? Ich denke, ganz klar ja, weil es faszinierend ist und spannend Mhm. ist. Wird sowas irgendwann mal ein echtes Transportmittel? Ganz klares Nein. Nein. Die Physik, auch da... Stellt uns einfach mal wieder vor Grenzen, die werden wir nicht austricksen können. Klar, du hast jetzt die Möglichkeit, natürlich einen kleinen Motor dazu zu, zu bauen. Keine Frage. Aber reine Muskelkraft, schwierig. Das wird nix. Es wird nix. Schade. Hätte ich gerne. Entschuldige für diese Formel, für diesen Formel einen, ja, das ist einen doch nicht Schlu- schlimm. Ich bin sowas doch gewöhnt. Ja, aber vielleicht die Zuhörer nicht. Ich will auch nicht mit Formel langweilen, aber du, du hattest natürlich recht. Aber wir, wir konnten, wir konnten uns dadurch etwas
0: ja, wir, wir müssen doch schon Frage. so ein
1: bisschen hier Professionalität
0: vortäuschen, oder?
1: Ja, das war der äh, menschlich angetriebene Helikopter. Und denn die hieß Atlas? Äh, genau, Atlas. Schön. Ja. Ne? Atlas war der, der seine Welt auf den
0: Schultern, also die Welt auf den Schultern trägt. Ne? Ja. Hat was. Nicht schlecht, ne? Ja. Kommen wir zum nächsten Thema. Das ist äh, mein letztes für heute, und zwar äh,
1: heißt es äh, Alberichs Sticker Album. Auch da bin ich gespannt, <lacht> ja. wo uns das hinführt. Kann es kann eigentlich sein, dass unsere Themen immer weniger selbsterklärend werden? Ja, ein bisschen. <lacht> Sollten wir dem Trend entgegenwirken und beim nächsten Mal vielleicht anfangen. Ja, ähm, ist
0: aber auch schwer, schöne Titel zu finden, finde
1: ich. Äh, mir fällt das sehr leicht. <lacht> ja, das. <Aha.
0: lacht> okay, ähm, Alberichs Sticker-Album. Aber äh, wir hatten ja vorhin schon einen Tipp: Alberich. Sagt mir nichts. Äh, Nibelungensage. Hattest du gerade schon erwähnt? Ja, hatte ich. So höre ich. Dir und zu. auch mal in einem der letzten Podcasts schon mal. Ah, mhm. ja. Äh, Alberich hat äh, dem äh, lieben Herrn Siegfried äh, eine Kleinigkeit gegeben und zwar ähm, einen Schuss in seine Schulter. <lacht> Nein, das Schu- war Schu- der andere. <lacht> Albrich war der der Typ der Zwerg, der ihm äh, die Tarnkappe gegeben hat. Ah, ja, ja, Tarnkappe genau. hatten ja. wir schon mal ja. Stimmt. Und äh, worum es heute geht, ist Alberichs Sticker-Album. <lacht> es geht nämlich neben der Tarnkappe, äh, haben äh, Leute etwas Interessantes entwickelt und äh, versuchen das gerade zu crowdfunden, um mal eine größere Studie damit zu machen. Und zwar ein Sticker, der nennt sich Kite. Ein Aufkleber, hier, oder? Genau, ein Aufkleber, äh, ungefähr, äh, ja weiß nicht, wie groß ist das Ding, halb so groß wie eine, oder, ja doch, halb so groß wie eine Zigarettenschachtel ungefähr, oder doppelt so groß wie eine Streichholzschachtel. Ähm, Und dieser Sticker ist mit Chemikalien getränkt und macht dich für Moskitos unsichtbar.
1: <lacht> Ehrlich? Ja ernsthaft. Ähm, hört sich jetzt im ersten Moment relativ lustig an. Also klingt im Moment. Äh, ich gucke gerade auf den Sendungsplan, ob wir wieder bei China Gadget der Woche sind. <lacht> nein, 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 nein,
0: nein. 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 Äh, das Ganze hat wirklich äh, wissenschaftlich Hand und Fuß. Und zwar äh, basiert das Ganze, also diese Erfindung, die machen sich gerade damit selbstständig. Äh, hergestellt wird das Ding vom äh, von den All Factor Laboratories. Ähm, und basierend tut das Ganze auf einer Veröffentlichung der auch mit an dieser äh, also von einem Herrn, der auch mit an dieser Firma beteiligt ist, und zwar Anand äh, Anandasamka Ray. Äh, ein Name wie ein Gedicht? Ja, ich hoffe, Ray ist der Vorname. Äh, an der Universität von äh, in Kalifornien Riverside. Äh, eine Veröffentlichung hat er geschrieben 2011, und zwar ein Paper in äh, dem unbekannten Magazin Nature. <lacht> Für Leute, die jetzt nicht gerade in der wissenschaftlichen Forschung arbeiten, das ist so ein bisschen wie Science Nature, ist so ein bisschen der heilige Gral, wenn man da mal ein Paper veröffentlichen durfte, ist schon nett. Der hat verschiedene Chemikalien untersucht und zwar hat er sich halt überlegt, was, also was kann man gegen die Moskitoplage tun? Hm. Und äh, Moskitoplage ist jetzt nicht nur ein unangenehmes äh, Phänomen, wenn man irgendwie im Urlaub ist, dass man anderen von Mücken zerstochen
1: wird, sondern äh, die übertragen halt auch Krankheiten. Und, äh, wie wir heute schon erfahren haben, wenn dich 1,2 <lacht> Millionen Mücken äh, t- äh, antreffen, dann hast du ein Problem. Also, genau <lacht> du dir nicht mit den Mücken, wenn die sich vom... Ja die eine Allianz bilden. Okay, aber aber, ja. aber gerade hey, ja. in Süda- Südamerika oder
0: Afrika gibt es halt weite äh, Bereiche der Landbevölkerung, äh, die halt wirklich massive Probleme sagen beispielsweise mit Malaria haben. Mhm. Da liegt in äh, manchen Dörfern die äh, die Quote der Leute, die erkrankt sind, bei über 60%. Prozent. Also äh, die also 60% Prozent der Menschen da leiden an Malaria, äh, die halt von dieser Stechmücke übertragen wird. Äh, das einzig wirklich momentan Wirksame, was man so kannte gegen Mücken, war halt, äh, was man auch heute, wenn man in tropische Länder geht, so als Mückenabwehrspray, mit dem man sich einreibt, ist äh, DEET, Diethyltoluamid, okay, halt <lacht> äh, also kurz gesagt DEET. Äh, also das äh, ist der Hauptbestandteil in diesen ganzen richtig harten Zeugs. Ähm, das Problem an dem Zeug ist, es ist teuer in der Herstellung, es ist massiv ungesund, mm-hmm. also auch für den Menschen massiv ungesund. Äh, aber ähm, da nimmt man halt das kleinere Übel. Lieber das als halt
1: Malaria. Ja. Äh, und äh, Das ist jetzt ein, ein Mückenabwehrmittel, was nur da benutzt wird? Oder ist halt auch in in handelsüblichen? Das, äh, in, in dem äh, beliebten äh, Anti-Mücken-Spray Antibrum. Kennst du Antibrum? <lacht> Nein, Antibrum kenne ich nicht. Das ist... Ah doch, wohl, wohl. Habe ich sogar mit...
0: Ja, es gibt es gibt eine Version von Antibrum, wo auch DIT drin ist, und zwar das Tropic. Ach das, das hatte okay, ich, das ja? hatte ich da mit äh, nach Indien genommen. Ach echt? Ja, genau, da ist DET drin. G-
1: äh, Antibrumm ist ja so der <lacht> Super,
0: Name für ein, ähm es es gibt ein äh, es gibt bei Motori dann Kettenspray, das heißt Karamba. <lacht> das geht so in die
1: gleiche Richtung so ein bisschen. Ich habe Antibrumm äh, deswegen komme ich da jetzt gerade drauf. Ich hatte mal äh, beim Sport ähm, aufgetragen. Und jetzt, ich äh, kann mich tatsächlich nicht genau erinnern, warum ich es so aufgetragen habe. Ich muss das lustig gefunden haben. Also es ist ja so ein Spray mhm. und äh, ich habe es mir ins Gesicht gesprüht. Ähm, und zwar praktisch äh, ja, frontal, schön. weil ich dachte, okay, ich weiß nicht, was ich <lacht> ja, mir sagen <das lacht> <gedacht> <lacht> Wahrscheinlich nicht viel. <lacht> ja, wahrscheinlich nicht. Ja. Jedenfalls hatte ich es auch auf den Lippen und habe die Lippen abgeleckt. Ähm, und ich habe mich den restlichen Tag relativ unwohl gefühlt. Ähm, und, und zwar auch bis zu einem ähm, äh, bis zu einer äh, äh, also äh, bis zu einem äh, Ich f- habe Wortfindungsstörungen, Ja, <lacht> das merke ich. Also bis, bis zu einem Dings, dass ich äh, äh, Bewusstseins... Bis zu dem Punkt, dass du... Äh- Bewusstseinsprobleme bekommen hast. Also ich hatte so leichte es es Wahrnehmungsstörungen. Ja, genau. Ja. So, danke. Äh, ja. ja, ich bin, äh, ich stand etwas neben mir. Ja, äh, das war mein Erlebnis mit ja. äh, deshalb Und da war ich nämlich we- tatsächlich dann erstaunt. Ähm, daraufhin habe ich mir natürlich die Packung mal angeguckt und da steht da tatsächlich auch so ein Zeichen drauf, dass es das giftig ist. Ähm, mhm. äh, ich hatte jetzt ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass so ein Zeug, was man sich auf die Haut hämmert, dermaßen... Äh, äh, giftig ist. Ja, Antibrom auf Basis des effektiven Wirkstoffs
0: nn diethyl DEET. Ja, ist da drin.
1: Ist, ist das, wovon du jetzt gerade ja, gesprochen genau, hast? Genau. Ach, guck, ist ja, genau. Ja, interessant. Ja. Ja.
0: Also, das Zeug ist echt nicht, äh, nicht ohne. Das ist auch äh, für äh, Schwangere nicht geeignet, für mhm. Kinder nicht geeignet. Ähm, ähm, neuere Studien haben sogar herausgefunden, dass das ähm, die ähm, deine Gehirnchemie beeinflusst.
1: <lacht> ja, das ist ja genau das <lacht> von, ja, deswegen ja, stotter ja, ich hier ja. auch so. Ja.
0: Auf jeden Fall, also das Zeug, mein ist, Gott. Also das, das Zeug ist halt echt hart, äh, aber wie gesagt, äh, Wahl, das Zeug oder Malaria, dann lieber
1: das Zeug. Aber äh, unter dem Aspekt, äh, wir kommen ins Plaudern, ne? aber ja. unter dem Aspekt äh, ist dann auch wieder klar, warum die, dem Produkt den Namen Antibrum. <lacht> äh, <lacht> <lacht> Namen geben, weil ich meine, wer könnte denn von einem Produkt, was Antibrum heißt, irgendwas Böses ja. erwarten? Wenn nein. das jetzt wieder Medizin klingen würde, dann ja. würde man sagen, okay, das kann gefährlich sein, aber Antibrum. Ja. Aber es ist eine rote Flasche. Das meinst
0: du, sollte ja, man wieder... Warnen. Das, nein, kommen wir zurück äh, zum Thema. Also dieses Zeug ist auf jeden Fall nicht gut. Ähm, und äh, um Alternativen zu finden hat sich äh, dieser Herr ähm, halt verschiedene andere Chemikalien angeguckt und ähm, hat diverse äh, ja Düfte bzw. Sachen gefunden, also Chemikalien, die halt ausdünzen, die äh, auch vermeiden, dass du von äh, Moskitos erkannt wirst oder gestochen wirst. Mhm. Weißt du, wie Moskitos dich finden? Also äh, also weibliche Moskitos, weil das sind die, die, äh, die die dich hauptsächlich stechen, die auf einer Mahlzeit aus
1: sind. Ähm Also ich hätte jetzt äh, vermutet, dass es schon irgendwas mit Geruch zu tun hat.
0: Ja, geht so in die Richtung.
1: Weil ich, äh, die Geschichte darf ich vielleicht auch noch kurz (lacht) ein... Komm.
0: Wieder erzählt der alte Herr vom...
1: (lacht) Tatsächlich vom Krieg. Ich war ähm, in meiner Jugendzeit relativ viel wandern in Lappland. Ah. Äh, Und Lappland ist äh, natürlich schon so ein äh, Land, äh, wo, äh, wo es Moskitos gibt, viele, also insbesondere im, im, im Sommer, wenn die Larven schlüpfen in den, in den Seen mhm. dort. Ähm, und wir hatten auch äh, so ein klassisches Mückenabwehrzeug, wie hießen das damals? Keine äh, Ahnung. Ich hätte jetzt bald. Paral. Sagen, ja, irgendwie sowas. Ja. Paral war es nicht, aber irgendwie sowas war da Aufträgs auf die Haut äh, dabei. Und da haben uns die Einheimischen dann gesagt, äh, das können wir gleich vergessen, das, äh, da gewöhnen die sich dran. Das ähm, ist auch ein
0: Punkt. Gegen DET sind manche Mücken immun.
1: Die, die erkennen das dann irgendwann und dann hat es sogar den gegenteiligen Effekt, die, die erkennen halt diesen spezifischen Geruch und sagen, okay, da muss ein Mensch drunter sein. Ah. Und das Einzige, <lacht> was die uns gesagt haben, was funktioniert, äh, ist so ein Hausmittelchen. Das haben die uns dann auch verkauft.
3: Hat, hat aber nebenbei Zufall.
1: auch, nein, hat aber <lacht> tatsächlich auch funktioniert. Und das war im Wesentlichen Asche. Also das war so ein fettiges Zeug aus Asche, ähm, wo Asche eingerührt wird. Und das hast du, damit hast du dich eingerieben und das wirklich gerochen wie Lagerfeuer. <lacht> ähm, das hat aber funktioniert und zwar extrem gut. Also ähm, Mücken sind danach äh, für Wochen, also äh, haben es gelegentlich nochmal aufgetragen, aber mhm. die sind eben nicht mehr auf uns draufgegangen deswegen vermute ich, dass Geruch in gewisser Weise was damit zu tun
0: hat. Ja, genau genommen eher Moskitos nehmen den das CO2, das du so ausstößt, ja. wahr. Und daran erkennen die quasi ihre Mahlzeit Boah. am CO2. Das ist ja irre. Das Hammer, ne? Und äh, DET äh, DET funktioniert folgendermaßen: Das flasht dieses System von denen, womit die CO2 Ach. erkennen, voll. Also quasi so ein äh, Hauptan- A- Ausschlag quasi. Ja, genau. Ein- eben, sie- Einmal an Anschlag und die äh, sind verwirrt und wissen nicht mehr wohin. Ja, <lacht> Sehr cool. <lacht> ja. Und äh, dieser nette Herr äh, an der mit dieser Veröffentlichung im Nature hat jetzt äh, drei Chemikalien äh, halt genauer untersucht, die vielversprechend sind. Und zwar eine Chemikalie, äh, mit der der äh, Mücken anlocken. konnte, Konnte, also wo sie gezielt hingehen. <lacht> Eine, die die Moskitos generell stört, das CO2 zu entdecken, indem es halt überlagert. Und eins, das genau wie DEET funktioniert, und zwar das System der Moskitos auch komplett einmal an den Anschlag fährt. <lacht> das Besondere an den Chemikalien die der benutzt hat, ist, die sind lebensmittelverträglich. Ah, die ja. kannst du rein theoretisch essen.
1: Das ist natürlich also sollte man
0: jetzt nicht, aber ähm, die sind halt äh, selbst für Kleinkinder ungefährlich. Das heißt, Antibrumm zu Hause lassen und genau. dieses Zeug kann ich. Genau, und äh, die haben jetzt folgendes gemacht: Diese Chemikalien in einer gewissen Kombination auf Sticker aufgebracht. Und diese kleinen Sticker heftest du dir irgendwo an die Kleidung.
1: Cool. Ja. Und
0: ähm, du hast, äh, also die halten bis zu 48 Stunden, äh, machen die dich für Moskitos unsichtbar. Und wofür die jetzt gerade Geld suchen, also ein Crowdfunding-Projekt auch ist äh, halt diese diesen äh, das erste Batch, also die erste größere Menge dieser Sticker herzustellen und damit mal äh, diverse Dörfer in Afrika zu versorgen und mal zu gucken, äh, wie das so im Großversuch äh, funktioniert.
1: Ja schön, also aber dafür müsste doch Geld geben oder? Da, äh,
0: die haben ihr erstes äh, Funding-Ziel innerhalb weniger Tage erreicht. Ja, das also gut, äh, ja. das das ging sehr sehr schnell. Die wurden, die haben auch Geld bekommen unter anderem hier von der äh, Bill Gates Stiftung. Hm, ja, dafür. Ja. Also von diversen Stiftungen, äh, von äh, der Regierung, äh, also. Geld äh, geht, also ist kein Problem, aber ich finde die Idee so geil. Du ja. hast, ballerst ja. dir irgendwo einfach nur einen Sticker an äh, an die Kleidung und äh, die haben auch ein schönes Werbevideo und so, kann man sich mal also, angucken.
1: Was ich auch hochinteressant finde, ist, dass, dass du äh, feststellst, okay, CO2 lockt, ähm, lockt die Moskito an, dann könntest du dir natürlich irgendwie die Füße brechen, das CO2-Signal, was wir aussenden, zu übertünchen ja, genau. oder, oder zu kaschieren. Du machst genau das Gegenteil. Ja. Du, du haust einfach so viel CO2 raus. Oder, das, oder damit, was ähnliches. oder halt. ähnliches, ja. Damit die Sensoren überlastet sind. Ja. Das ist natürlich irre. Das erklärt auch, warum äh, Moskitos immer dann auf, äh, auf Gru- äh, Gruppen gehen, die draußen im Garten sitzen, ähm, wenn die gemütlich beim Bier zusammensitzen. Da kommt ja auch CO2 raus aus dem Bier.
0: Ja. <lacht> Ja, da wird's methodisch inkorrekt ja. mal wieder, ne, aber ja. Ja, das war äh, mein zweites. Äh, es gibt Nächstes kleines Thema: die Wir Tarn, die, die Mückentarnkappe. Alberichs sticker <lacht> Ja, Alter, komm
1: Ich bitte dich. Ä- b- äh, Was denn? <lacht> also. Kennst du
0: nicht diese kleinen Sticker-Alben?
1: Alberich hatte sowas bestimmt auch. Du glaubst nicht, wie viel Geld ich als, äh, als Kind da rein. Hast du Fußballbilder gesammelt? Ja. Nee, ne? Äh, nein, du aber ghostbuster stickers unter anderem. Ich habe natürlich Fußballbilder gesammelt. Ich habe auch Captain Future-Sticker gesammelt. Ja. Und, äh, was habe ich denn sonst noch so gesammelt? Ja, aber im Wesentlichen Fußball.
0: Da konnte ich ja nicht so viel mit anfangen. Wrestling-Karten. <lacht> ja, natürlich.
1: Mein Gott. Ja. Du hast Wrestling geguckt? Ja. Das war Ich war jung <lacht> und brauchte die Unterhaltung. Hattest du auch so einen leichten Konflikt, ähm, der, 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 so, so einen äh, fast philosophischen Konflikt in dir, Äh, Ob das, was du da siehst, oder du wusstest intellektuell, wusstest du schon, dass es nicht echt ist, aber du wolltest es nicht wahr. Ist ja fast so ein ähnlicher Konflikt, wie man wie manche Leute mit der Religion haben. Ja, da ist wieder ein anderes
0: Thema. Ich habe heute gesehen, was ich an Kirchensteuer zahle (lacht) und bin darüber nicht
1: glücklich. Echt, was zahlt man denn so? Ähm, Mit der äh, Warte mal, wenn du das jetzt sagst, können die äh, Zuhörer ähm, daraus schließen, wie wenig du hier äh, unter mir verdienst. Ne? Äh, ja, ich äh, dank dir verdiene ich ja bald ein bisschen mehr. <lacht> äh, und da wird es
0: dann mit der Kirchensteuer relevant, weil dann verdiene ich nämlich zu viel, als dass ich das am Ende des Jahres alles wiederbekommen mhm. würde. Ähm, es sind äh, im Monat äh, eine 10 äh, multipliziert damit. Und das äh, im Monat. Echt, ja. <lacht> das ist, das ist für mich nicht wenig, <lacht>, möchte ich mal sagen. Ja, ja. Hm. Gut. Na ja. okay. Ähm, Der Papst
1: muss seine Goldketten. <lacht> ja,
0: richtig. Wir brauchen neue Kirchen.
1: So, Hammert. Ähm, Themen sind durch. ne? Kann man ja, sagen. Ja, Themen sind durch. Aber ich habe noch was für dich. Ja. Äh, ich was ich dir zeigen möchte, da bin ich gestern noch äh, darüber gestolpert und ich fand's. Ähm, äh, sehr interessant. Äh, ich muss sagen, ähm, es ist der coolste Wettkampf, von dem ich je gehört habe. Oh, das die Latte liegt hoch. Äh, wo wir gerade über Wrestling gesprochen haben. Oder? <lacht> ja. wie, wie hoch kann da die Latte noch? Nein, ähm, es, hast du zufällig schon mal was von der DARPA Robotic Challenge gehört?
0: Boah, von Dapa habe ich schon mal was gehört, ja. Was, was, was woher, glaubst Wo ja. zur Hölle
1: kenne ich einen Dapa? Machen wir einfach mal so. Hast du eher so ein positives
0: Geschmack? Nein, <lacht> nein, <lacht> nein
1: so das, das, posit- das, das geht so Richtung Militär. Ja, <lacht>
0: ist, äh, Natürlich. Dapa ist äh, Natürlich, ja. Ist das Warte mal, ist, äh, das ist aber
1: nicht äh, wie, wie hieß bei Lost die äh, Ja, Dama. 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 Die Dama
0: Initiative. <lacht> ich
1: überlege die ganze Zeit, ob Dapa deswegen ja. in mir so schlecht äh, nee. äh, so, so einen schlechten Eindruck hat, aber Dapa ist tatsächlich militär ja, 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 ja das, das, äh, machen die nicht auch diese Challenge hier, ein äh, Fahrzeug autonom durch die Wüste und so? Ähm, weiß ich nicht, aber es geht, also, worüber ich dir jetzt berichten möchte, geht stark in die, in die Richtung. Richtung ja. Ja. So Anwendung, wo, wo setzt der Blindeste <lacht> sieht das ist Militär. <lacht> also DARPA steht erstmal für Defense Advanced Research Projects Agency. Ah ja.
0: ist ähm, tatsächlich also die, die richtig viel Geld haben
1: genau ist eine oder nee ist die größte ähm, Forschungsorganisation der United States oder des United States Department of Defense. Mhm. Defense. Ja, natürlich. Reinhard, nicht Defense. Angriff. Ja, ja, ich weiß.
0: Ist alles def- defensiv. Ja, äh, wie 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 heißt das hier bei uns noch mal? Äh, Heimatschutz. Ja, nee, Heimatschutz. Nee. <lacht> ja, genau nur die Gegenwehr, ne? <lacht> Natürlich. Also, ähm, Ach, doch, das ist äh, tatsächlich, äh, ich habe mal ganz kurz gegoogelt, ähm, mit dem Durch-die-Wüste-Fahren, das ist die DARPA-Grand-Challenge.
1: <lacht> ah, <okay, lacht> ja. ja. äh, die finde ich auch schon ganz spannend, ja. Ähm, das, wovon ich dir be- äh, be- äh, berichten möchte, finde ich äh, noch ein Tacken äh, interessanter. Ja. Möchtest du mir zuhören oder ich, noch ich, ein bisschen im Internet Ich, 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 ich höre dir, hallo? Äh. Also, die DARPA Robotics Challenge äh, wird ausgerichtet von 2012 bis 2014. Es gibt mehrere Runden. Äh, als erstes mussten sich Leute qualifizieren. Die ersten Runden 2012 waren virtuelle Runden, wo du, äh, wo du Computerprogramme erstellen musstest, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, ja dann dadurch konntest du dich qualifizieren für die nächste Runde. Ich Runden. möchte einmal
0: kurz einwerfen, da gibt es auch noch eine schöne, ich weiß nicht, wie die Challenge heißt, aber da, da sieht man auch direkt, also oder wie du mal sagst, da hört man das Militär an die Tür klopfen, <lacht> beziehungsweise steht direkt um die Ecke. Es gab mal ein, eine Challenge auch zu künstlicher Intelligenz und zwar musstest du ein Ameisenvolk, oh. also du hattest ein Volk mit einer gewissen Anzahl an, an, ja, an Arbeitern oder Soldaten oder was auch immer und du konntest den gewisse Verhaltensregeln beibringen, irgendwie geh immer einen nach rechts, dann einen nach oben und dann guck, ob was zu essen da ist, wenn nicht, mach bla 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 und so weiter. Und so kannst du dein Volk halt irgendwie äh, sagen, wie es sich verhalten soll und dann wurden vier Völker gleichzeitig in einen Sandkasten also in einen virtuellen Sandkasten gesetzt, wo halt an verschiedenen Orten Nahrung war und man hat halt geguckt, welches Volk nachher alle anderen überrannt hat. Und die hat man immer, also man hat ganz am Anfang, andere. ja, das interessante an in der Challenge ist, man hat sein Team einmal am Anfang programmiert, wie man es programmiert hat, man durfte es dann auch nicht mehr ändern, sondern ah, dann ja. wurde es immer weiter immer weiter und da sieht man auch drei also künstliche Intelligenz, die haben halt gelernt und so und da sieht man natürlich auch direkt am Militär in der Ecke, ne? das ist äh, keine Frage. Aber weiß ich jetzt nicht ja, ob man nee. dazu äh... <lacht> ja natürlich nicht
1: <lacht> also hier ähm, bei der äh, bei der Challenge von der ich dir hier berichte äh, geht es also über mehrere Runden die ersten wie gesagt virtuelle Runden ähm, und dann gibt es am Ende ähm, Dezember 2013 und dann im Dezember 2014 echte Hardware Challenges wo ähm, wo äh, echte Hardware echte Roboter gegeneinander antreten die Aufgabe ist oder das Ziel dieses Wettkampfs ist es ähm, komplexe Aufgaben, also ich zitiere jetzt aus der, aus der äh, Ausschreibung, komplexe Aufgaben in gefährlichen ähm, Schädlichen. Ich muss das halt gerade auf Englisch, ich kann es gerade nicht übersetzen. Complex Tasks in dangerous, degraded, human engineered environments. Also so was wie äh, ich, ich sag's einfach mal wie es ist menschliche oder Katastrophenszenarien äh, äh, in Katastrophenszenarien sollen diese Roboter äh, komplexe Aufgaben erfüllen. Ähm, die sind da auch etwas äh, etwas konkreter geworden. Also die, die Ausschreibung beinhaltet natürlich auch die Aufgaben, äh, die, die erfüllt werden sollen. Und zwar äh, sind das acht insgesamt, äh, die am Ende durch diese Roboter, humanoide Roboter, durchgeführt Och, werden schön. sollen wobei, das weiß ich gar nicht, ob, Aber da kommen wir, ob die humanoid sein sollen, da kommen wir gleich noch zu, aber... Ähm, also
0: humanoid würde heißen, die sollen aussehen wie Menschen. Oder zumindest zwei Arme, zwei Beine. Das
1: resultiert fast aus den Aufgaben, denn ich lese dir mal eben vor, was, was diese, diese Roboter alles äh, am Ende leisten dieser Challenge sollen. leisten sollen. Die sollen ein Versorgungsfahrzeug fahren, also ein Fahrzeug, wie es Menschen fahren. Krass. Ähm, die sollen... Ähm, über, ähm, über Geröll und Schutt äh, sich bewegen können. Die sollen ähm, Schutt äh, und, ähm, ja, äh, äh, sagen wir mal Schutt äh, von einem Eingang entfernen können, der diesen Eingang ähm, blockiert. Die sollen eine Tür öffnen und ein Gebäude ähm, betreten. Die sollen eine Leiter erklimmen. und auf so einem industriellen äh, Laufweg, äh, wie wie man das so in in so Industrieanlagen ähm, findet, äh, traversieren, also herlaufen. Ähm, Die sollen ein Werkzeug benutzen, um durch eine ähm, Concrete ist ähm, Betonplatte sich zu arbeiten. (lacht) Ähm, Die sollen ein leckes Ventil in einer Pipeline schließen können ähm, und ein Bauteil in einer Kühlpumpe ersetzen können.
0: Das sind aber Aufgaben. Das ist also eine von den Aufgaben schon für einen Roboter. äh Also du
1: hörst, wenn wenn so ein Roboter kommt, kann ich dich im Grunde genommen im Labor ersetzen. (lacht) Das wird noch dauern. (lacht) Das stimmt ja. Also und das Besondere an dieser an diesen also das ist das Finalspiel quasi, da sollen die Roboter gegeneinander antreten und ähm das soll Ende 2014 stattfinden. Da ja, bin ich aber gespannt. Da möchte ich sehen. Also die Aufgaben sind ja echt nicht ohne. Die sind nicht ohne, ja. Und äh, weil, weil man ja natürlich jetzt sagen könnte, okay, welche Firma kann sich sowas leisten, so einen Roboter zu entwickeln, brauchen sie nicht. Denn der Roboter wird gestellt. Ähm, die Der Roboter wurde, also zumindest die Grundbasis dieses Roboters ja. wird gestellt. Ähm, von, von wem? Der, von der DAPA. Äh, die die DAPA hat in der in Vorausscheidung b- bereits ein System entwickelt auf dem äh, dieses äh, dieser Wettkampf basieren soll. Okay. Und diesen Roboter, ich zeige dir das hier mal eben. Ich mache das mal gerade an. Ich weiß jetzt nicht genau, wie, wie laut dieses Video ist. Ich hoffe nicht zu laut. Guck mal, wie schmissig die Musik ist. Das ist doch... Das, das was sieht, hast du denn bitte gegen... Das sieht aber direkt böse aus, finde ich. Äh, das Video verlinkt man natürlich auch. Hier sieht man den Roboter. Der ist humanoid. Also man, man sieht Beine, man sieht Arme, ähm... Die schlimm, ist. ja, die, Schlim- <lacht> die Musik ist schlimm. Ich äh, lasse dir mal hier diese Projektskizzen, lasse ich mal weg. Ich zeige dir gleich die Videos, wo er sich bewegt. Äh, er springt hier also schon mal runter von, äh, äh, von, von höheren Erhöhungen, K- klettert hier auf Leitern, ähm, richt hier einen 20-Pfund-Ball äh, während des Stehens äh, an die Seite geknallt und, und kann das Gleichgewicht halten. Bewegt sich jetzt hier auf dem Laufband und ihm werden Hindernisse in den Weg gelegt und er gleicht diese Hindernisse aus. Die sind jetzt noch nicht so spektakulär, das sind nur so ähm, Holzplanken, Holzplanken, aber immerhin äh, gleicht er die autonom aus. Er geht einen Schritt zur Seite, ne? Ja. Ähm, diese, diese, die diese Basiseinheit wird jetzt den, den Leuten, die sich in den Vorrunden qualifiziert ja. haben, zur Verfügung gestellt und mit dieser Basiseinheit können die arbeiten, programmieren und, ähm, daraus, ähm, ihr Wettkampf, findet Ich finde, das geht schon gruselig. Ist ein bisschen, ne? Ja, genau ja. Das, darauf wollte ich hinaus. Ähm, die, ich habe hier eine Aussage, ge- ich mach mal das Video aus, ich habe hier eine Aussage getroffen von dem, ähm, äh, dapa programmmanager äh, Jill Pratt. Äh, er sagt, dieser äh, Roboter Ich stelle gerade fest, der heißt auch Atlas.
0: Oh ja, stimmt da sogar. Äh, steht da sogar. Meet Atlas.
1: Hatten wir doch gerade schon, ne? Ja, das war der Ich bin völlig, ich bin völlig <lacht> irritiert. Okay, sagen wir mal, der heißt auch Atlas hier. Hat im Moment, äh, sagt der Pro, äh, Pro, äh, Projektmanager ähm, das Kompetenzlevel eines einjährigen Kindes. Ah, okay. Er kann so gerade laufen, gerade Gleichgewicht halten, ähm, aber viel mehr eben noch nicht. Äh, sie erhoffen sich halt, ähm, dass, ähm, dass, dass die, d- d- die Entwicklung jetzt im nächsten Jahr dazu führt, dass sie die, äh, die, die, ähm, dieses Ko- Kompetenzniveau heben können auf äh, das Level eines zweijährigen Kindes. Hm. Ich meine, das ist immer noch äh, bescheiden, aber du weißt natürlich, wie solche Entwicklungen vonstatten gehen. Ja. Ne? Die gehen exponentiell, ja. Mursche Gesetz.
0: Ich finde find das wirklich gruselig, so ein Stück weit. Also wenn, das ist, wenn die jetzt
1: die Entwicklungsstufe eines Zweijährigen haben, ne? Oder im nächsten Jahr. Dann weißt du, was das bedeutet für in zehn Jahren oder in 20 Ja, ne?
0: das heißt, äh, Rentenversicherung brauchst du nicht mehr einzahlen. Äh. Terminator.
1: Also die haben äh, die haben jetzt hier, ähm, fand ich auch interessant, sich auch unterhalten, oder die, 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 die Firmen, die sich qualifiziert haben für diese Endausscheidung jetzt, die haben dann jetzt auch äh, ihre ihre Einheiten bekommen, also ihre Robotereinheiten und da, damit auch einen Lehrgang. Äh, und der Lehrgang äh, beinhaltete eben auch. Ein Lehrgang zum Umgang mit einem humanoiden Roboter, der viel Gewicht hat. Also Ich ich weiß jetzt nicht, ob ich das so schnell finde, was er wiegt. 150 Kilo. 150 Kilo, der sich schnell bewegen kann. Wenn so ein Ding außer Kontrolle gerät. Ja. Haben wir ein bisschen Mutfall, oder? Ja, allerdings. Äh,
0: ich glaube, ich habe mal ein Video von dem Ding gesehen, also auch von so einem laufenden Roboter, ähm, in so einer vollen ABC-Abwehr-Ausrüstung. Oh. Und das ist richtig gruselig. Also es ist genauso wie gerade dieses Video auf dem Laufband. Nur dann siehst du da, also du siehst nicht, dass es ein Roboter ist, weil er halt so ein Ganzkörper-Ding anhat. Und das sieht aus wie ein Soldat, der halt äh, schnurstracks immer gerade läuft Und da sieht man dann schon, wo die Anwendung hin will. Ne? Ich meine, wofür... Die Anwendung,
1: die Anwendung geht natürlich... Äh, zum Beispiel dahin, wenn du in Fukushima mal wieder an ein Atomkraftwerk Natürlich. hochgeht, dann willst du da Leute reinschicken, keine Leute reinschicken, sondern so einen Roboter. Natürlich. Sonst nichts. Natürlich nicht.
0: <lacht> hat, der ja. auch, hat der auch Dreckhalterung für eine
1: MG oder so <lacht> am rechten Arm? Tatsächlich äh, ist das Basissystem so ausgelegt, dass du Arme austauschen kannst. Also es gibt unterschiedliche Arme und die kannst du austauschen. Äh, und mhm. äh, es ist halt ein modulares System, ne? Mhm. Das Ding soll halt Panzer fahren können und im <lacht> Feld. <gehen. lacht> ja. Nein, also ich weiß nicht, äh, ja, wir sollten das alles nicht so negativ nee, natürlich sehen. Natürlich nicht. Äh, hier, und das verlinken wir auch noch, äh, zeige ich dir noch schnell, äh, eine Webseite, wo du sehen kannst. Ähm, welche Aufgaben der erledigen muss also hier sind äh, hier sind tatsächlich in dieser Ausschreibung kann man schon sehen welche Hindernisparcours er eben mit diesem Versorgungsfahrzeug ja. abfahren muss äh, wo er anhalten muss und wo er weiterfahren muss ähm, das ist echt nicht ohne ähm, also so ein Roboter hier, so dass der das Ding bedienen kann hier über so ein Geröllfeld muss er laufen ähm, das ist schon nicht äh, nicht ohne glaube ich hier ist dieses Geröll vor dem vor dem vor der Tür der muss er wegräumen sehr, sehr genau beschrieben, Türen, die er öffnen muss, diese Industrieleiter hoch und, und ja. äh, diese, diese Rampe entlanglaufen. Durch ähm, eine Wand durch. Durch eine Wand durch. Ähm, ja, solche Geschichten. Also schon interessant ich
0: meine, momentan versucht man ja noch im Großen und Ganzen Menschen nachzubilden. Wenn man irgendwann so weit ist in ein paar Jahren, dass man äh, halt auf den Stand, was weiß ich, von einem Fünfjährigen oder so, ein kleines Kind immer noch, aber dass der sowas halt rein theoretisch schon könnte, dann kommt halt der Punkt dazu, man muss den ja nicht in den Grenzen lassen, was ein Mensch so kann. Ich meine, man kann so ein Ding ja dann im, im Endeffekt so bauen, dass er so viel Kraft hat, dass er den Tür nicht einfach aufmacht, sondern die einfach nur wegdrückt oder so.
1: Ja, keine Frage. Ja, die Frage ist natürlich, wird der Humanoid bleiben? Also ich meine, die humanoiden ja. Formen haben sich natürlich schon irgendwo evolutionär durchgesetzt in den letzten äh, paar Jährchen. Ähm, für ein Allround, also der der Mensch ist ja schon ein, ein erstaunliches Allround-Genie. Ähm, also gra- gerade wenn wenn du in so einem Katastrophengebiet ja, äh, schnell reagieren und improvisieren musst, äh, ist glaube ich der menschliche Körper gar nicht so schlecht geeignet für sowas. Ähm, natürlich könntest du Spezialgeräte bauen, ähm, die jetzt dafür geeignet werden, durch nur eine, 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 eine Tür zu kasseln. Du kannst eine Kampfmaschine bauen. Ich meine, wer will das? Das, das wird mit Sicherheit passieren. Ne? Also ein ja. Humanoid, der in allen Belangen besser ist. Also ja. äh, der stärker ist, der äh, eine höhere Sensorik hat, also mehr Geigerzähler eingebaut ja. hat, ne? der sofort ja. sehen kann, wo die Strahlung ist, wo er hin muss. Also. Und wieder bei dem Fukushima-Beispiel. Natürlich. Wir reden dass ich, es ist, ich sage es nochmal, Wir reden hier von äh, der ähm, Defense Advanced Research Project. Ach, schön, wie das
0: genannt hast. Roboter sind einen Schritt weiter.
1: Ja, einen großen <lacht> Schritt. ne? Ja,
0: gut. Ja, das war's. dann ne? Für heute. Mit diesem äh,
1: hat Blick in die Zukunft
0: hat mir auch mal wieder Spaß gemacht. Ja auch ja. Bei wie viel sind wir denn?
1: 224. Wir sind ein bisschen lang geworden ja. heute. Aber ich glaube, ich hoffe, ihr verzeiht uns das äh, nach einer Woche, die wir uns selber nicht gesehen haben. Hat man sich eine Menge Nettigkeiten an den Kopf zu werfen? Genau. Ja, <lacht> ähm, ja wir versuchen eigentlich bei zwei Stunden zu bleiben, damit ihr euch nicht, äh, damit das noch hörbar bleibt. Ja. Ähm, aber äh, ja. Wir haben jetzt auch Kapitel Kapitelmarken. Genau. So. Ja, kommen zum, wir zum Ende, oder? Ja, äh, hier,
0: hier methodisch inkorrekt in den Social Media: Facebook, Twitter. Website Da steht wirklich Webseite (lacht) Flatter (lacht) seit neuestem Man kann uns flattern, wenn man möchte Also
1: was uns uns viel mehr freut sind natürlich sowas wie wie diesmal passiert ist, Kommentare, aber auch Fragen Das hat uns super gefreut Schönen Gruß nochmal in die Türkei Gerne über methodischinkorrekt at googlemail.com ähm, aber eben auch über die anderen.
0: Ähm die ein oder andere Twitter-Empfehlung, die wir bekommen haben, hat mich auch sehr gefreut. Keine Frage, ja. Ja, ja dann hast du noch äh, zum Abschluss mal wieder ein äh, Lied mitgebracht. Ach, ja? ich habe das rausgesucht? Das ist nicht von mir. <lacht> Rap-Along Science Song.
1: <lacht> ich finde den Titel schön. Ich bin gespannt, ja. ja. Äh, das muss ich dann schon äh, vor meinem Urlaub rausgesucht haben. Ich bin sehr gespannt. Was, ja.
0: äh, dachte echt, das ist von
1: mir? Pff, oder ist das von mir? Nee, das ist nicht von mir. Wir spielen es einfach mal ab und beschimpfen ja. uns danach, wüsst, wer, <lacht> wer dafür verantwortlich ist. Ja. Macht's gut, wir hören uns in zwei Wochen. Bis dann. Tschüss. Ich muss auch mal das letzte Wort haben. <lacht>
3: you grow up to be a microbiologist a physicist a chemist or a paleontologist you could be a botanist or a geologist if you love the sciences then be a scientist Is the study of the physical world, and that's good news for all you boys and girls who look up at the stars in the sky with wonder, or get all excited when it rains and thunders. Under your skin or in the air, when you use your mind, science is there. So stop to think when you smell the flowers. Remember, kids, knowledge is more than power. Knowledge is truth and truth is fact. Science does its best to be sure of that. Dropping science, s science.
2: Science.
3: Science, Will you grow up to be a microbiologist, a physicist, a chemist, or a paleontologist? You could be a botanist or a geologist. If you love the sciences, then be a scientist. Science. Have you ever found yourself asking lots of questions? Like, why is this, why is that, or what direction? Do you like dinosaurs, rocks, and fossils? Have you ever had the feeling that anything's possible? Do you like computers and technology? Were you a robot on Halloween? If you care enough and you're clever, you might be somebody who can make the world better. With so much to learn in the universe, it wouldn't hurt if everybody did research. Drop it, science. This is the science Will science. So you grow up to be a microbiologist A physicist, a chemist, or a paleontologist You can be a botanist or a geologist If you love the sciences, then be a scientist Information is great and education is cool. So motivate in the morning and get ready for school. Someday you'll study the scientific method. You may experiment, but you'll use good ethics. For you, it won't matter when the test is. Because you are intelligent, healthy, and rested. The time has come to restart this song. If you didn't know, this was a rap-along. And if you heard words that you don't understand, then use a dictionary and ask your friends. We're dropping science. science Yeah, you know we're dropping science, the science. Will you grow up to be a microbiologist, a physicist, a chemist, or a paleontologist? You could be a botanist or a geologist if you love the sciences. Then be a scientist, the <inaudible> uh, 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 science, 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 science.
2: Thank